1: Intanto sui dropkick, ovviamente non è che ritratto, ma ieri, ieri era un altro giorno e oggi è un altro ancora, e sui bambini invece rimango delle mie posizioni. Roberta Allegrini, buonanotte! E
2: buonanotte a tutti, ben trovati carissimi amici di Radio Rock e di Borderline. Buonanotte
3: Davide Calcabrina. Da un erode buonanotte. all'altro stasera, eh? Stasera buonanotte! A a di a tutti, buonanotte a tutti quanti, benvenuti su 106 e 600 di Radio Rock o sul www.radiorock.it Buonanotte a Paolo
1: Di Cerro. Buonanotte, buonanotte, questa notte Shasho. Se notte, sta notte, che è sesso sesso sesso
3: visto da una prospettiva strana stasera puntata di borderline che piacerà sia per la versione ose dell'eros no, José del sesso che anche per la versione magari un pochino più sportiva degli ascoltatori che Ti piace José e Bazzucchi?
1: Eh? Ti piace o Guarda come lo faccio correre.
3: Allora mi tolgo subito i pantaloni. <ride> subito così. Beh, <ride>
1: potevi anche evitare. Non, non hai colto. Di, di, di denudarti così all'istante. Non hai colto
3: il gancio perché Ose fa anche Ose, Fa anche Osè. Osè. Perché Ose. poi stasera è in finale perché di transizione. Che stasera è vero, eh, colto, anche. Non finale non di
1: spoileriamoci, Non autospoileriamoci Il numero sempre lo stesso: 3899-106-600 attraverso Signal attraverso, Ciao Telegram, Franco. Franco attraverso, attraverso sì. Telegram attraverso Whatsapp come ti ho, come ti ho impappinato eh? perché quando sì, tu sì, tu, signal, si fermano sì, tutti okay. cioè la radio si ferma tu dici sei, sei così no? sei a 1000? a allora, 389 106 600 attraverso signal sì, anche attraverso ah, Signal, se funziona così, funziona
3: così. Eh, Sare, tra l'altro uh, Signal vi potrebbe far partecipare a quella che è un Life motive di, di Radio Rock, cioè scaricate l'app per la prima volta, è il vostro primo messaggio, avete la possibilità di richiedere un brano e farlo passare nella programmazione musicale della trasmissione in corso.
1: Per fare una, una piccola prolunga, una piccola uh, chiosa a quello che avevamo, di cui abbiamo parlato poi anche ieri con, con, con Simone Martucelli di Scomodo, uh, che a me è piaciuto molto, sì. Uh, visto che oggi è stato, ormai adesso è già 10 da una decina di minuti però è stato 9 maggio bravo, bravo, bravo oggi Mattarella che insomma le ha dette di, di tutti i colori e non terroristi. ho seguito, sai che oggi ho insomma, avuto una giornata
3: io. molto impegnata ma non ho seguito cosa è successo è stato molto
1: bravo, è. insomma ha parlato anche dei terroristi arrestati in Francia che adesso sono a piede libero, è vero ma ah. sono, sono in attesa di processo quindi insomma è... Il terrorismo è una, una grave piaga, è stata una grave piaga e lo è, lo è. Lo è tuttora, quindi ottimo, ottimo. Ciao Moretto! Salutiamo Un saluto a Mauro, a Mauro Bazzucchi. Bazzucchi no. eh, bravi tutti oggi veramente, I ricordi, ricordi delle vittime, delle, delle stragi di Stato, insomma, sono stati, sono stati accorpati tutti a 9 maggio perché il corpo di Aldo Moro, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in Via Caetani, come parlavamo, come raccontavamo poi ieri, eh, è un po' la data, un po' il D-Day, quella quella data che che prende prende a sé, a corpo a sé, tutte quante quante le morti, sono tanti, sono davvero tanti, sono oltre 400 persone, insomma, si parla davvero di tanti morti, molti illustri, non che ci siano morti di serie A o morti di serie B, però molti sono davvero nomi difeso, nomi molto importanti. Va bene, detto questo, in calcio alla puntata di ieri, andiamo a cominciare la puntata di oggi, cominciamo col signor con il reverendo? come? A reverendo, oh, ve- no. reverendo, reverendo vecchio, vecchio eh. 1994 da portretto per l'American Family un pezzo clamoroso ce ne sono un paio che vorrei passare magari lo facciamo anche A
3: Che poi con, eh, col sesso col tema, col tema di questa sera il reverendo ci sta bene e eh, poi la nostra, la nostra dottoressa
1: Rosa Maria Spina piace molto mi sembra vero che vero? vero. Sì,
3: ci chiese Penso. una volta la, la cover di, di Marilyn Manson Sweet di Sweet Dreams degli Eurythmics uh, più Lunchbox o più Dope non lo so facciamo Lunchbox dai hai detto quell'altro
1: vabbè Del 1994, questo portrait of an American family del reverendo Marilyn Manson, disco clamoroso che vi consiglio di andare a recuperare, non fosse altro per la copertina che aveva, che era a dir poco meravigliosa. Visto che siamo in vena di buone notizie, cioè la buona notizia io non, non mi fido tanto insomma, di questo, eh, di questo rischio controllato di cui parla l'amico Mario Draghi. Mario però Draghi. visto che ci sono le buone notizie, diamole. C'è la riapertura dell'acquario di Genova, che è uno dei posti più belli dove si possa andare. Se poi amate questo genere di eh, di escursioni, di avventure, ci sono stato. A me non piacciono gli animali in gabbia, però di fatto ci sono degli animali, dei pesci che non potresti vedere mai nella vita se non in quella condizione lì. E quindi uno fa Io la necessità di, Gianova... di virtù e lo vai a visitare uno dei, dei, dei posti davvero più belli in assoluto che ci sia
3: Io quello di Genova non l'ho visto, volevo, fare, volevo unire due cose, volevo unire una, la partita della Roma in trasferta e andare a vedere l'acquario a Genova Quando ti pare? Non ci sono mai riuscito però ho visto quello di Valencia Ah, che beh, che deve, eh, essere dicono, eh, deve essere clamoroso anche lui. La cosa più bella fatta nell'acquario di Valencia È un tubo che passa all'interno di una vasca Dove tu ti metti sdraiato E sopra hai gli squali che ti passano a eh, C'è una cosa simile A, anche, sembra, anche a pochissimi a Genova, millimetri no, devi... Perché sostanzialmente tu eh, sei anche per loro in una prossimità quasi preoccupante, perché loro ovviamente eh beh, sì. la, la trasparenza del vetro non la percepiscono finché non ci arrivano addosso. E poi lo scuola si cazza, eh! Lo sì, lo si cazza, picchia, picchia. Sì. Insomma, diciamo che è, è tutto in estrema ovviamente sicurezza,
1: però fa effetto, fa effetto. Parliamo di sesso questa notte, come, come dicevamo prima, chi meglio? Chi, chi mai come la nostra dottoressa Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa di riferimento, può farlo con noi? Soprattutto a quest'ora della notte, mezzanotte 17. Buonanotte, Doc!
2: Buonanotte a voi, una buonanotte a
3: tutti Buonanotte dottoressa, ben trovata, come stai?
2: Abbastanza bene, grazie E
3: voi? Abbastanza bene sì, Dai, sì, ce, ce la facciamo Paolo no, ha passato siamo. una due giorni impegnativa eh, Come al solito suo, ma lui non, lui non si limita Lui nel quarto d'ora in cui sta bene al giorno Fa tutto ciò che gli, sì, gli lo è vero, distrugge è vero, E quindi è vero, poi ritorna stare a stare per male
1: forza. Per forza. Devo stare male per forza
3: Va bene, senti Doc, abbiamo un un
1: planning per questa serata, abbiamo fatto una una riunione così, tra tra messaggi, non non è è stata proprio una riunione ma ci siamo scambiati un po' di idee, Eh, tu ne hai avute un paio clamorose per questa nottata, visto anche l'arrivo di qualcuno di cui poi parleremo magari più tardi, da cosa cominciamo Doc?
2: Beh Allora io direi a questo punto partiamo da quello che viene comunemente definito arousal, no? cioè eccitazione o attivazione perché questo ci permette poi di inquadrare tutto il nostro argomento della puntata, proprio per quello che accennavate voi. Così riusciamo ad inquadrarlo in un contesto sia riferito alla vita sessuale, sia alla vita di tutti i giorni, ma anche alla vita degli sportivi. S-
3: Sai che già così, non so per Paolo e Roberta, cui studio, per gli amici dell'ascolto, ma a me hai
1: insegnato una nuova parola. A me hai bruciato invece la domanda che ti volevo fare. Cosa ah, volessi dire? Anche ah, no. per
3: no, te no, è completamente una novità. Fa- okay, eh, allora partiamo proprio alle basi che cosa vuol dire questa parola fighissima e nuova per noi permettimi
1: Davide soltanto anche tu doc di ricordare il numero 3899 106 600 per le vostre curiosità legate al mondo del, del sesso eh, con la nostra dottoressa Maria Spina che siano inerenti o no a quello che è il tema trattato dalla dottoressa questa sera vai doc
2: sì, allora diciamo che Arausal genericamente definisce l'attivazione, quindi nel momento in cui ci si attiva partendo da uno stato di riposo per arrivare a un'attività X di qualunque tipo e di qualunque natura. Quindi Arausal può avere tutta una serie di significati in base al contesto eh, di riferimento. Quindi se lo riferiamo al contesto appunto sessuale e della sessuologia, fa riferimento all'attivazione sessuale. e quindi quindi all'eccitazione. Ora questo è un concetto molto importante in campo sessuologico perché va a sfatare uno dei tanti falsi miti che ci portiamo dietro che forse abbiamo anche un po' accennato nelle puntate precedenti, nelle puntate scorse perché tendenzialmente c'è L'idea per cui si pensa che l'eccitazione è quasi un meccanismo eh, tipo interruttore, on, off, o è accesa o è spenta Eh, e quindi se c'è uno stimolo che può essere considerato attivante, eccitante, necessariamente tocca rispondere appunto con eccitazione. In realtà non è così perché il meccanismo non è on off ma è un meccanismo di attivazione graduale eh, che prevede appunto tutta una serie di livelli per i quali ci si può attivare oppure no. E sarà questo l'argomento, diciamo così, sì. cardine della nostra puntata perché, di oggi.
3: Perché tu credi di avercela spiegata? In realtà hai semplicemente scoperchiato un vaso di Pandora. Adesso dobbiamo andare nel dettaglio perché le, le domande, si susseg- le, le curiosità, soprattutto si creano inevitabilmente da, dalle sì, parole. Avrei, avrei veramente sì. una era, una era il mio
2: intento. La
3: cornucopia di <ride> sì. <queste> domande, veramente. <ride>
1: Facciamo così, Doc: mettiamo i carpet in brutto e poi torniamo da te e vediamo di andare un certo. po' più a fondo a questa storia, va bene? A tra poco, sì. a tra poco. un po' queste le sonorità di, di questa notte e anche quella dei Carpet and Brut a farci compagnia quando sono da 24 minuti scoccata la mezzanotte di questo ormai lunedì 10 di maggio del 2021 a farci compagnia non solo la musica ma anche la dottoressa Rosa Maria Spina che ci sta parlando di
3: Arausal Arausal sì. oh, l'attivazione arousal.
1: l'attivazione. ne parlavamo anche a microfoni spenti con Roberta per una storia che non c'entra credo niente vero Roby? No,
2: assolutamente niente poi magari
1: se abbiamo un attimo di tempo la raccontiamo anche alla dottoressa
2: va bene va bene allora, visto che abbiamo introdotto insomma, precedentemente un po' il nostro argomento a questo punto direi iniziamo ad addentrarci un po' di più no? quello che dicevamo essere no, la rauta, il corrispettivo in sessuologia, dell'eccitazione e quindi dell'attivazione eh, sessuale Ora, dicevamo, non è un meccanismo on-off, ma è un meccanismo che procede per gradi e che sostanzialmente così partiamo un po' dalle basi per spiegare bene è dato da due componenti distinte e separate che però eh, sostanzialmente tendono anche a ehm, verificarsi insieme per amplificare proprio questo meccanismo di eccitazione. Uno è dato da quella che viene definita proprio eccitazione riflessa eh, o eh, eccitazione diretta, quella che si verifica tramite la stimolazione degli organi genitali o delle zone erogene. Okay. E l'altra è eh, l'eccitazione psicogena, mentale o indiretta appunto, che è quella che proviene eh, sia dalle fantasie sessuali sia anche dagli organi di senso. Okay. Quindi abbiamo due meccanismi, uno parte dal nostro cervello e da lì arriva un input ai nostri diciamo, organi genitali, l'altro parte dagli organi genitali e l'input arriva al cervello. Ora, che cosa succede? Che quando queste due eh, modalità di eh, eccitazione o comunque di vie, di strade che portano all'eccitazione si attivano, innescano quello che è il meccanismo appunto di arousal, di attivazione, di eccitazione. Eh, Questi due meccanismi possono essere sia diversi da persona a persona, quindi c'è chi magari si attiverà maggiormente per una stimolazione riflessa e chi si attiverà maggiormente per una stimolazione psicogena oppure possono cambiare nella stessa persona. Le definiamo però riflessa, le,
1: le possiamo definire un po' meglio, riflessa e psicogena?
2: Riflessi c'è quella fisica, quindi una simulazione che parte direttamente dagli organi genitali, la penetrazione, un rapporto orale, la masturbazione, quindi tutto ciò che riguarda una simulazione diretta, mentre quella psicogena, eh, ciò che per esempio può avvenire quando vediamo una scena per esempio di sesso in televisione, oppure quando vediamo eh, una persona, una donna, un uomo che ha delle caratteristiche che per noi sono considerate eccitanti. Beh, Lì il nostro cervello capta quell'informazione, la elabora come eccitante, come stimolante e da lì invia l'input agli organi genitali. Ora, sia l'una che l'altra via hanno poi come conseguenza l'eccitazione, l'attivazione, cioè la l'arousal. Sono,
3: sono potenziabili, allenabili in qualche modo? Cioè si può aumentare la recettività eh, della, de, appunto, a, ai, ai, mh, ai sentori dell'eccitazione di, queste, di questi due binari? O magari peggiorare allora. perché no?
2: Peggiorare è sempre possibile purtroppo.
1: <ride>
3: non avevo dubbi su
2: questo. È una battuta ma in realtà corrisponde anche un po' alla verità. No, Quando Penso
3: magari è... a, sia donne che uomini che si rivolgono a te, eh, Doc, perché magari hanno un calo della libido, no? Sì, eh, esatto. Eh, esatto. Se cioè, la donna peggiorare, peggiorare
2: si può, in realtà si può anche migliorare fortunatamente. Esatto. Però, però per migliorare è fondamentale capire, ecco un altro elemento chiave della nostra puntata di oggi, qual è il livello di attivazione ideale che ciascuno di noi ha. Lo dicevamo, l'eccitazione non è un meccanismo on-off, ma è un meccanismo che procede per gradi e ognuno di noi fa scattare la propria eccitazione quando si trova nel giusto livello di attivazione. Al di sopra Forzemente di questo È Forsemente soggettivo momento,
1: questo stiamo dicendo.
2: È soggettivo, assolutamente sì, dipende da persona a persona, ma nella stessa persona può anche cambiare da situazione a situazione. Quindi è fondamentale in realtà riuscire almeno no, ad avere un po' un'idea di quello che potrebbe essere il proprio livello di attivazione ideale.
1: Mi viene perché in mente, mi sopra... mi viene in mente sì. dottoressa eh, quanto poi sia interessante no, fare un viaggio lungo un anno attraverso sempre gli stessi argomenti perché adesso io con, con, il, con la testa vado indietro di due, tre, quattro puntate a quando parliamo di parafilie quindi magari c'è qualcuno sì. che si eccita perché questo, questo arousal, questa, questa attivazione eh, si viene stimolata a parte quando vede non lo so, una coscia, un culo, e c'è magari quando qualcuno che invece deve vedere molto di più.
2: Esattamente. La testa ricorre alla
1: tua puntata bellissima sulle parafilie.
2: Esatto, questo è un esempio preciso che fa proprio riferimento al nostro livello di attivazione ideale perché al di sopra di questo livello eh, non ci si eccita, eh, oppure al di sotto di questo livello non ci si eccita. Quindi chi ha la tendenza ad eccitarsi con dei contenuti parafilici, eh, vuol dire che quindi sono dei contenuti molto specifici e di solito anche eh, particolarmente elevati come contenuto di eccitazione, molto probabilmente non si ecciterà per contenuti più semplici, quindi questo ci fa pensare che ha un livello di attivazione ideale particolarmente elevato.
1: Doc, è un argomento fighissimo, rimani lì che torniamo tra poco dopo la novità. Sì. A tra poco. La musica nuova
4: a Radio Rock.
5: a kid from round the town kicks pumped up and head held down underwater more than he was up he dreamed submarines in bottle green imaginary flight machines but in blue jean flares he bubbled like a 7-up everybody wants to know you when you're the only one to know Until you feel alive And play one more show Play into the bus Seek you till it turns around You can't stop feeling The boss with suits and the elements other- Her name He holds on tightly Just the same Sometimes one more night Is all you need I met Alice near the Alamo One summer in San Antonio I remember her But don't remember me Everybody wants to know you When you're the only one to know And man, anything to feel alive Until it turns around you can't stop feeling The boss with suits and the elevator Breaks the stand you can't help feeling they you want you, and you want to With the hips on fire And your head on blue Till it's time to whip another change And you want more time Alice knows the secret And she could tell you now If you want to And I can't get high And I don't always understand how to smile Man, kids get sick of being bottled up And drags you down till you throw it up you Gotta get out of the house, tickle right on the radio dial And everybody wants to know you When you're the only one to know hey, Everything that feels alive is in one more show Shake it till it turns around And you can't stop feeling The boss mess suits And the elevator boots stand And you can't help feeling they it wants you And you want to but the kids so clean With the soul shampoo And it's time to whip another chain And hit one more town
1: Elevator Boots, il bel ritorno dei Canting Crows penso che a me non va assolutamente giù però lui devo ammettere che ha una voce abbastanza riconoscibile abbastanza particolare secondo, secondo me potrebbe essere dedita a pezzi molto più rock di questo sì, ma anche sì, molto più rock sì. del classico Mr. Jones dove lui faceva, faceva bei numeri con questo è un voce.
3: pezzo che si presta a questi orari qui sì, 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 ma infatti se ti capira durante il giorno, forse ti viene voglia un pochino di schipparlo. Sì, di schipparlo, è vero, Uno dei pezzi sì, che si schippa.
1: Sì. Tu l'avresti schippato questo pezzo, Doc?
2: No, 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 direi di no. neanche hanno giorno.
1: Te lo sei goduto. Va bene, salutiamo. Sì, sì. Salutiamo Silvietta eh, che ci dice: Buonasera, belli e bellezza.
2: Grazie, cara Silvietta. Silvietta. Questo era prima,
1: era prima di te, Doc. Immagino che bellezze a questo punto sia, sia la, cosa, la cosa più giusta. E poi, se vuoi, andiamo con te, dottoressa, a sentirci un paio di vocali che arrivano proprio a 3, 8, 9, 106, 600. Vediamo se sono inerenti a quello di cui stiamo parlando. Lo sapete che noi ascoltiamo praticamente nulla. Eh, però, insomma, lo, lo, lo facciamo direttamente con te in diretta. Sentiamo Fabrizio.
6: Buonasera a tutti, Eh, volevo chiedere ma se quindi una persona ha un cervello, un modo di pensare più complesso, più interessante eccetera, vuol dire anche che avrà un livello di attivazione più elevato e quindi avrà più difficoltà a trovare qualcosa che lo ecciti? E poi un'altra cosa, eh, questa settimana vi ho pensato tantissimo perché ho visto una serie su Netflix che stanno molto bene, si chiama Sexify e si centra proprio in parte su questo perché ci sono tre ragazze che si impegnano a a, a costruire un'app per capire meglio l'orgasmo femminile, non so se l'avete vista... Buona serata e eh, grazie. Mi sembra poi che leggendo un po' la
1: Sinossi, sai, hai sì. eh, la vista ragazza, le ragazze in questione non hanno mai avuto un orgasmo.
3: No, 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 o no non no, hanno una, mai avuto rapporti, una, no, una, no, no, un una, una non ha mai avuto un orgasmo. una non ha mai avuto un orgasmo, una ha un partner che sostanzialmente non la soddisfa. E un'altra invece fa del suo corpo quel che vuole, anche giustamente. ne sappiamo qualcosa di, questo, di sì, questa serie? Sì, su Netflix, ho, vi, ho visto dottoressa. che ne ha, ne ha parlato sui social, ah, la dottoressa, okay. per cui qualcosa ne sa
1: di sicuro. E poi c'è anche la domanda, sì, ovviamente, esatto. di Fabrizio. Oltre, oltre alla serie, che è una cosa così, poi c'è anche la domanda, mm. mi sembrava molto interessante.
2: la la serie infatti la consigliavo proprio lo scorso fine settimana da da vedere perché è molto eh, simpatica e interessante perché appunto sono tre ragazze che vivono la loro sessualità in modo completamente diverso e che cercano però di trovare un punto comune diciamo così per poter vivere non solo la loro sessualità ma per poterla in qualche modo anche spiegare alle altre. Esatto perché l'obiettivo
3: scientifico è migliorare
2: la sessualità altrui. Eh Sì
3: perché l'obiettivo scientifico che si pongono in realtà è quello di avere una formula empirica per far arrivare a, all'orgasmo le donne
2: esatto, esatto un po' tipo una formula matematica no? certa sì. per
3: tutte sì assolutamente sì, che poi per come l'ho vista io, ma quello è un giudizio strettamente personale, in realtà la cosa molto interessante è essendo un prodotto polacco raramente si vedono prodotti polacchi insomma serie tv polacche ti fa anche vedere una cultura una società che in realtà non non percepiamo per quanto vicina siamo portati a conoscere magari meglio quella anglosassone statunitense perché i prodotti televisivi Provengono principalmente da lì quella, quella polacca ovviamente no E similitudini e differenze Rendono il prodotto poi alla fine Più interessante di quello che è Secondo me l'obiettivo della serie stessa Buonanotte
2: è vero, ma poi dobbiamo... oh, Scusate no, 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 stiamo no, no, no.
1: leggendo un paio di messaggi Così ci portiamo, ci portiamo ah, okay. in pari eh, Buonanotte Paolo Davide Roberta e dottoressa Parlate nel giusto momento ma ho bisogno di dire una cosa Perché va detta eh, lo, 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 lo ascoltiamo dopo ovviamente Perché non sappiamo di cosa si tratta Magari non è inerente. A questo, a questo momento specifico, salutiamo anche Andrea che ci dice: Buonasera, scusate il ritardo, ma stavo controllando mia madre. Ha fatto la seconda dose di vaccino sabato pomeriggio e ogni tanto vedo se il segnale del 5G prende meglio. <ride> Io devo, devo dire che ho fatto il 6, il 6 di, di maggio, ho fatto la prima dose. Il 7 non mi funzionava più internet da nessuna parte, sì, potrebbe, diciamo che l'8, essere, 9 e
3: 10 è stato uno schifo.
1: Il 9 e 10, beh, devo ammettere che la, la prima dose di Pfizer Biontech a me ha fatto proprio male non mi ha fatto salire la febbre più di tanto ma d'ora le ossa una fame pazzesca una, no, una, una
3: spazzatezza dite sì, che sono tu. io dite salutiamo che... anche Alessandro che ci scrive Dai maschi e daglie donne ciao Alessandro benvenuto eh, a Borderline anche a te eh, Doc non abbiamo trattato o quantomeno l'abbiamo trattato più volte ma mai nello specifico né il discorso zone erogene per l'uomo e per le donne né l'eccitazione a livello sensoriale le differenze tra uomo e, don- e donne non ci abbiamo dedicato proprio una puntata anche anche se poi sono stati argomenti più o meno toccati. Mi sembra, forse, credo, dimmi se sbaglio, che sia il caso andarci un pochino proprio per approfondire l'argomento di questa sera.
2: Beh sì, allora diciamo che in realtà eh, trattandolo in modo specifico è un argomento estremamente vasto, quindi rischieremo forse poi di andare anche un po' fuori tema, però sicuramente è qualcosa su cui torneremo perché sono due elementi fondamentali per capire meglio sia l'eccitazione maschile che l'eccitazione femminile, perché comunque a livello di zona erogene noi tendenzialmente pensiamo a quelle comunemente definite tali, no? quindi seno, glutei e genitali. E di solito è è su queste che ci concentriamo quando eh, ci apprestiamo ad avere un rapporto, quindi anche nei preliminari o durante il rapporto stesso. In realtà esistono anche zone erogene cosiddette secondarie, ehm, come per esempio anche la testa, i capelli, le orecchie, il collo, e queste sono anche molto variabili da donna a uomo eh, e che ci permettono di avere un surplus di, di eccitazione eh, e che quindi insomma non sarebbe male stimolare durante o prima di un rapporto. Ne parliamo
1: tanto, ne parliamo tra poco. Ferma lì dottoressa, sì. ferma lì. Hey. pazzesche, mettiamo i quotes, i Queens of the Stone Age ehm, eh, in diretta e ovviamente cosa succede che poi nel super classico eh, del punto ora di 45 saltano fuori proprio i Queens of the Stone Age eh, anzi che non, sia lo stesso, che non è lo stesso pezzo, guarda un po' che ti dico può capitare, è una cosa
3: che, che può capitare in effetti,
1: con sì. te dottoressa Rosa Maria Spina eravamo fermi alla, alle, alle zone erogene secondarie se non sbaglio, se non ricordo male però dovevamo, eh, una, però risposta dovevamo una risposta a Fabrizio, a Fabrizio
2: esatto dovevamo rispondere a Fabrizio in realtà la domanda è molto interessante però tra virgolette non così scontata come potrebbe sembrare Mm. nel senso che Eh, non necessariamente detto che ha tra virgolette un cervello più elaborato o modalità di pensiero più sofisticate poi corrisponda a un livello di attivazione sessuale più alto le due cose non vanno di pari passo noi dobbiamo considerare che l'eccitazione o comunque l'attivazione sessuale fondamentalmente è molto basica, molto animalesca quindi dipende ehm, molto più da quelli che possono essere gusti soggettivi ma non direttamente legati a quello che può essere diciamo quanto più o meno è sofisticato il nostro cervello perché se così fosse allora vuol dire che uomini o donne di immensa cultura dovrebbero avere un livello di attivazione eh, più elevato uomini o donne più semplici tra virgolette dovrebbero avere un livello di attivazione più basso in realtà questo non è vero niente di più falso Esatto, esatto, perché dipende da, da quale tipo di stimolazione o da quali tipo di stimoli sono considerati eh, appunto attivanti, eccitanti oppure no, quindi possiamo avere un, un uomo o una donna un po' più semplice che magari… Ehm, viene attivato da stimoli più complessi eh, come possono essere aspetti magari più ricercati, una lingerie sofisticata, eh, particolari posizioni sessuali oppure uomini magari, e donne ovviamente eh, sì. eh, che magari sono uomini insomma donne particolarmente colte e sofisticate che magari si eccitano con comportamenti molto più banali molto più terra terra quindi non attiene eh, quindi né a livello non vanno, di pari, non vanno di pari passo
3: non attiene né a livello sociale né, né sotto il punto di vista di classe, di classe sociale di, 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 di studio di intelligenza che, quelli che poi sono i canali eh, erogeni d'attivazione dell'eros della libido
2: allora, diciamo che in realtà sicuramente la sessualità tutta nella sua completezza è sempre la somma di diversi fattori sociali, culturali, economici educativi, esperienziali eccetera 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 però non vuol dire necessariamente che ad un livello sociale, economico, culturale più elevato poi corrisponda un'attivazione maggiore, perché magari si può essere attivati anche da stimoli molto più semplici, cioè eh, diciamo che la variabilità è talmente tanto elevata da non esistere una regola precisa o prestabilita. Alla fine, ognuno di noi sviluppa la propria sessualità dal primo giorno in cui nasce all'ultimo giorno che passerà insomma, sulla Terra.
3: Assolutamente. A livello proprio di, di zone erogene, eh, per tornare poi alla seconda parte del, del, del blocco precedente, le differenze principali tra uomo e donna?
2: Allora, per esempio, eh, nell'uomo una zona erogena secondaria sono i capezzoli, cioè nell'uomo in realtà i capezzoli fondamentalmente non hanno nessun tipo di funzione come invece ce l'hanno nella donna, infatti nella donna fanno parte del seno che è appunto una zona erogena principale. Quindi la stimolazione dei capezzoli nell'uomo non sempre, per esempio, produce eh, attivazione sessuale o eccitazione. Questo però non te, eh. lo,
1: faccio, non te lo faccio dire con assoluta certezza, eh, Doc. No, <ride> diciamo che no, è soggettivo.
2: Dipende... Io è sono no, completamente esatto, d'accordo esatto. con te, eh, Doc. No, no, esatto, esatto. Dipende anche lì in realtà dalla variabilità che troviamo a livello, diciamo, maschile. Cioè tendenzialmente non sono una zona erogena principale, poi possono essere una zona erogena secondaria, quindi in alcuni uomini se stimolati possono provocare piacere, mentre in altri eh, non provocheranno nessun tipo di, di stimolazione, di sensazione mentre nella donna almeno nel 98% dei casi la stimolazione dei capezzoli comunque produrrà eh, una stimolazione, una sensazione insomma eh, di tipo eccitatorio quantomeno non eh.
1: fastidiosa andiamo, andiamo esatto. a, a... salutiamo Marco eh, che
3: ci dice ok le zone erogene eh, in realtà non solo Marco, Marco si è collegato appena adesso è salito in macchina, ci dice sì. è tutto molto figo, e interessante ma mi sono perso l'incipit, qual è l'argomento della serata? sì, in questo blocco abbiamo parlato di zone erogene in realtà, stiamo, stiamo parlando appunto A, della, punto B in qualche esatto, modo dell'attivazione della, della libido in questa fase di trasmissione, quantomeno per poi trasportarla a quella che è un'attivazione. Come, come possiamo definirla, doc? In che
2: senso? Nel,
3: nel senso, è un'attivazione di, in questo caso della libido, in realtà, è da libido. Ah, real... sì.
2: della libido, sì, sì, dell'eccitazione sì. o comunque della risposta sessuale. Sia maschile che femminile, e ovviamente questo lo dicevamo all'inizio: sia nella vita di tutti i giorni che nell'attività sportiva, quando si dice sesso sì o no. Prima, e una, qua, e qua, importante. scopertiamo
3: l'altro vaso di Pandora. Rimaniamo... Sarà il punto d'arrivo del tuo, del tuo intervento. E rimaniamo
1: un attimo sulle, sulle zone erogene per qualche istante. Anzi, ah, sì, no, no, non facciamo neanche in tempo perché c'è il super classico. Dottoressa, rimani lì che ci sono ieri. M
7: Sì Radio Rock,
1: super classico. di questo insomma lo Simba Religion non va neanche disannunciata cara la mia dottoressa Rosa Maria Spina andiamo a sentire come, come promesso il messaggio di Alessandro eh, così chiudiamo il tema credo, credo almeno poi di eh, poter dire che possiamo chiudere il tema delle zone erogene sentiamo cosa dice Alessandro dai.
8: una domanda per la dottoressa ma eh, il buco de, eh, oddio sono partito malissimo È eh, un eh, po' si sì, eh. l'ano eh, non ecco è meglio. adattissimo a provare piacere con tutte quelle belle terminazioni nervose Sia per l'uomo che per la donna Perché non si usa di più l'ano? Perché ah, è proprio detto? quello del piacere no? Perché da una parte, davanti, se lo fai dopo nove mesi esce la creatura Se lo fai sopra non esce niente Quindi è proprio quello del piacere, giusto?
2: <ride> la risolta in modo molto bello il
1: dono della sintesi, eh. <ride>
2: Allora sì, in realtà da una parte è vero, è una zona molto ricca di terminazioni nervose e soprattutto nell'uomo è fonte di piacere perché poi si collega alla prostata e, e quindi è proprio in grado di eh, provocare il famoso orgasmo prostatico. Eh, il punto però qual è? Che in realtà eh, non è che si usa poco perché non produce di per sé piacere, ma perché ancora oggi eh, eh, tabù, eh, eh. è fonte di tabù. È fonte di tabù. Quindi, L'uomo, pur sapendo che potrebbe provare piacere, poco si lascia andare a questa pratica perché ancora troppo spesso la collega all'omosessualità. E la donna perché comunque è molto vincolata sia all'essere considerata una poco di buono oppure per esempio... Ma perché questa di... cosa?
3: Cioè. Sono retaggi culturali. Non la riesco è proprio, è non la riesco
2: proprio a capire. È un retaggio culturale per cui la donna che si concede analmente a una donna di facili costumi Ma. e quindi ancora è, insomma, è duro a morire come preconcetto e poi perché la donna ha molto spesso anche paura di provare dolore, di provare fastidio quindi anche questo molto spesso è un fattore deterrente e poi per la donna c'è anche un fattore molto legato alla relazione con il partner Eh, è come se ci si concedesse eh, nel momento in cui non è qualcosa di occasionale ma eh, io mi fido di te, ti do la mia fiducia, stiamo bene insieme tendenzialmente c'è una relazione che è basata su qualcosa di più che non su morbi e fuggi. Ti,
3: ti e posso leggere una domanda? È, ah, scusami, è una, è una pratica sessuale che è vecchia quanto il mondo, cioè non è che è una cosa... È <ride> vero quanto che ci siamo sì. portati via a retaggi culturali anche a prescindere dal sesso per, 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 per secoli, no? Che ne so. Adesso viene in mente quello che... Beh, io. la
2: sodomia era un reato, si poteva essere anche uccisi nel momento in cui si praticava sodomia, quindi in sì, realtà... È. Cioè, come, cioè, come si faceva a, a, trovare,
1: a trovare qualcuno che praticasse sodomia? nel senso devi entrare nella stanza proprio in quel momento e devi avere anche un ma buon come colpo come facevi d'occhio. a
3: trovare qualcuno che era una Beh, strega eppure hanno perseguito è più semplice, donne è più semplice eh, per però
1: cioè. trovare una strega che, che fa un incantesimo è più facile a
2: un tempo si pensava che comunque questo tipo di comportamento fosse appannaggio degli mm. omosessuali eh. quindi più o meno nel momento in cui qualcuno veniva tazzato di omosessualità si presupponeva che comunque praticasse sodomia e quindi lì non è che andassero tanto a verificare, mm. lo davano un po' per assodato, per cui pensiamo a Baudelaire, pensiamo a Verlaine, a Rimbaud, che comunque si sa, no? insomma avevano Rimbaud e Verlaine, hanno avuto questa storia d'amore travagliatissima e, e, e saputamente, insomma, erano omosessuali, Vabbè, per certo. cui non è che si immagino, andavano a fare Immagino ricerche che
1: ricerche seratine, ricerche. che seratine per, per le vie, per i vicoli di Parigi tra Verrella e Rimbaud <ride> eh. Immagino che seratine così, <ride> all'insegnamento eh,
2: della sua proprietà Poi provenivano da due livelli sociali e culturali completamente diversi certo.
1: Senti che bella questa, che succede al nostro audio? Ci sei sì. doc? Sì, sì. Ok, okay. Uh, senti che è bella questa domanda di Adrariel, uh, so già che la mia domanda risulterà molto strana, infatti uh, io leggendola ho pensato che è strana veramente, però è figa, l'udito può essere considera- considerato una zona erogena?
3: Assolutamente sì La
1: domanda mi viene in mente facendo il solito zapping notturno e ritrovando sempre tra vecchi film e televendite le promotrici dei telefoni erotici, ci dice Andrea Ma-
2: Certo che sì, diciamo che l'udito è uno di quei sensi capace di attivare quel tipo di eccitazione che abbiamo definito psicogena, anche se è molto più diciamo, attivo nella donna che non nell'uomo, che invece è più visivo. Quindi poi ci sono delle differenze legate alla differenziazione, a quello che viene definito dimorfismo cerebrale, quindi la differenza di sviluppo cellule- cerebrale del nostro cervello tra l'uomo e la donna.
1: Senti, ehm, chiudiamo definitivamente il discorso delle zone erogene, perché vedo che sta prendendo molto piede. e eh, Quindi dobbiamo darci un taglio perché dobbiamo arrivare in genere, lasciamo che prendano gli argomenti che, che vadano poi per la strada che trovano durante la puntata. Però questa puntata ci deve portare ad un punto ben preciso. E quindi la metterei, la metterei quantomeno in stand by la puntata sulle zone erogene, qualcosa di più dovremmo dovremmo poi raccontarci. Eh, tanto insomma tempo ne abbiamo. Eh, senti questa, arriviamo all'argomento ehm, clou con la domanda di Marco. Eh, no, con la considerazione in realtà di Marco, io da musicista, metallaro di vecchia data, posso confermare se sesso no, sesso no, prima dei concerti. Cala tutto il testosterone e fai una performance di merda. Facciamo così, noi ci segniamo la domanda, di, la, la, la considerazione di Marco, mettiamo la novità e poi torniamo incrociando quello che è poi veramente l'argomento eh, principe della nostra serata, Doc. Esatto. Va bene? Sì. Ferma lì, non ti muovere, che c'è la novità. I'm il project, loro io sinceramente devo, devo ammettere la mia ignoranza, Davide non li conosco, eh, questo pezzo loot, eh, mi sembra una cosa già sentita. Noi l'abbiamo
3: scoperti. il pezzo ovviamente, l'abbiamo scoperto durante Stregari dalla rete e ci chiedevamo anche fuori onda con Roberta se ci piaceva o no, e in realtà ancora non abbiamo più ha dei passaggi fuori. che non sono male eh, in realtà, però boh, sembra anche molto, molto già sentito come ritmica, come in cedere. Va bene, ehm, 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 posso confermare
1: sesso o no prima dei concerti, che era tutto il testosterone e fai una performance di merda Eravamo rimasti qui al messaggio di Marco, passando per il messaggio di Silvietta che non ti ho letto Doc ehm, eh, Che chiosava con il sesso anale, dice io la trovo una cosa ancora più intima e non lo farei con chiunque Vabbè, Questa è una cosa che abbiamo già detto Che va molto ah, a sposare quello che, diceva,
3: quello che diceva la dottoressa in realtà
2: sì, esatto, cioè paradossalmente quello che sembrerebbe un comportamento privo di coinvolgimento richiede molto spesso per la donna invece un livello di intimità superiore a quello che si pensa.
3: Sono so, so, so molle psicologiche molto, molto misteriose, Vabbè, do, dovremmo andare tra, tra pieghe di un discorso che ci porterebbe altrove forse.
1: Il messaggio di Adriel, quello strano sull'audio, sull'udito, ha stimolato anche, secondo me ha scoperchiato anche qualcosa eh, che deve avere una puntata a sé, secondo me ne parlammo già al tempo, ma è anche un altro argomento da rifinire sicuramente. Certo che la donna che nel mentre ti dice le sporcizie, dice Gianluca, a chi non piace effettivamente... Eh, Fa, fa il suo gioco, insomma.
2: Sì, decisamente sì, eh, anche se in realtà per l'uomo eh, in quel caso, oltre ad essere stimolato l'udito, è proprio il fatto che Mamma ci sia, sia quasi un aggancio alla realtà, no? esatto. al concreto, al trovare quasi una situazione immediata, reale. Quindi lì è proprio un po' borderline, ecco non è il venenziale.
3: esatto, non è il, il come lo dice ma il cosa dice esatto, l... l'attivazione, esatto, della, esatto. l'attivazione della libido per, per i canali uditivi, diciamo per la voce, è più legata proprio alla timbrica, al tono della voce che esatto, al, al contenuto, contenuto al contenuto magari è diverso perché a noi uomini ma a chiunque fa volare con la fantasia e lì c'entra poco la tipologia di voce altro c'entra sì, incide certo. però non è quella la discriminazione Ho sentito uscire delle Baccate a delle,
1: a delle signorine che sembravano, sai, tutte precisine, tutte, tutte carine, così ho sentito uscire delle cose da quelle bocche che veramente sono... Per te la voce così. ha un peso, eh, Paolo, ma da È fondamentale, sì. sì. Perché
2: richiama anche un altro degli aspetti della nostra puntata perché noi dobbiamo considerare una cosa che eh, l'eccitazione o la sessualità è comunque un tratto della personalità di ciascuno di noi ora lo abbiamo detto è vero dipende da tantissimi fattori ma un fattore fondamentale è il bisogno che la persona ha di mantenere o di perdere il controllo durante l'attività sessuale quindi si può essere eh, etual della scala, però eh, nell'attività sessuale, se il bisogno è quello di perdere il controllo, si potrà dire fare qualunque cosa.
1: Assolutamente. Questo è il leitmotiv
3: di tutto quest'anno insieme, vero Doc?
2: Eh sì, mm. eh sì direi proprio di sì. Andiamo ecco contro...
3: Andiamo contro a chi ci scriveva, secondo me un contadino ha molta più volti di scopare rispetto a un professorone. Non è vero, assolutamente è vero. no. Assolutamente
2: vero, no. Vero. Mentre la domanda di Marco e, e l'osservazione anzi di Marco è estremamente interessante è proprio per sì. il nostro argomento sì. di serata. Mm. Perché noi abbiamo parlato appunto della Rautal e del livello di attivazione ideale. Quindi ricapitolo, chi ha un alto livello di attivazione ideale necessita di una maggiore stimolazione sia fisica che mentale per riuscire ad eccitarsi. Chi ha un basso livello di attivazione ideale allora necessita di un minor tipo di stimolazione. Ora, questo che cosa vuol dire? Che tendenzialmente più o meno tutti noi abbiamo un livello di attivazione che è costante e questo è quello che ci guida un po' nella vita anche di tutti i giorni. Se dobbiamo preparare un esame, se abbiamo una scadenza al lavoro, se dobbiamo fare sesso, se dobbiamo prepararci per una performance. Quindi questo cosa vuol dire? Che se io ho un alto livello di attivazione e per rispondere bene quindi per eccitarmi ma anche per eh, produrre una performance buona, di qualità entusiasmante, devo rimanere al al di sopra di questo livello di di attivazione Mm. facendo sesso prima io mi vado a scaricare quindi abbasso il mio livello di attivazione, andrà giù l'adrenalina e tutte le endorfine, quindi quasi sicuramente la prestazione e la performance eh, andranno male. E allora
1: ha ragione Marco, non ha ragione gli allenatori che non fanno vedere le compagnie eh no, e i giocatori? No, È molto soggettiva no, in realtà.
2: No. E eh no, eh no, perché in realtà ci sono due combinazioni, nel senso che se hai un alto livello di attivazione però hai bisogno comunque che si produca adrenalina, tu andrai a ricercare quell'attività che comunque c'è cioè durante l'attività sessuale, invece di avere un calo dell'adrenalina, tu hai un innalzamento dell'adrenalina, quindi come se ci fosse un surplus, in realtà l'attività sessuale pre-gara ti permette di mantenere quel livello di attivazione ideale per cui sesso pre-gara assolutamente sì.
1: Fammi capire, se io sono un allenatore di una squadra di calcio, Doc, e devo determinare chi chi può farlo e chi no, come faccio?
2: Attraverso attraverso l'individuazione di quella che viene definita curva di attivazione ottimale, esistono degli strumenti proprio in psicologia dello sport che permettono di individuare questa curva è no, un che stai,
1: spalancando, stai spalancando cioè, veramente mm, non un vaso di Pandora ma sai un, un che facciamo un'altra.
3: per quanto è possibile farlo vocalmente ci arriviamo subito dopo il prossimo brano che certo. quanto ad eccitazione vocale direi che colpisce nel segno andiamo? vai va. Miles, vai
9: Be
1: Che era questo qui, mamma mia. Eh beh. Davide, Davide lo, ha di- lo ha definito, cara dottoressa Rosa Maria Spina. Un pezzo strappamutande. Eh sì. <ride> sì, sì, sì.
3: sì.
2: Vale, come, ci sta, ci sta. vale come
3: preliminare
1: questo pezzo. Vi ricordate la cover? <ride> Scusate, voglio vedere se è questa. Aspetta, eh No, non è assolutamente oh. questa. C'era una cover che si chiamava Occhi Verdi. Se qualcuno si ricorda di chi era, eh, la, la, la proviamo a mettere. Era pazzesca la cover, eh, la cover di questo pezzo. Salutiamo
3: Ada che ci scrive: eh. Ciao belli, adoro che si parla di suono perché la voce è suono e armonia. Eh. Ciao Ada, ben trovato eh. anche te. Ciao, ciao Ada.
1: Eh, vediamo cosa c'è anche su WhatsApp: 3899 106 600. Eh, Gianluca, intanto saluta trasversalmente Silvietta e Fabrizio. Eh, e poi c'è Massimiliano che dice: Idem con lo sport, farlo prima di una prestazione sportiva qualsiasi, toglie concentrazione mentale, rilassa mentalmente e toglie forze muscolari. Parlo per me, avendo fatto sport per una vita non saremmo tutti uguali sicuramente, ma ho visto anche compagni bombardarsi di sostanze prima di una gara sportiva per riattivare i muscoli per affrontare la prestazione sportiva al meglio.
3: Ci Ci parlavi di grafici Doc, andiamo nello specifico Esatto,
2: esatto. faccio un piccolo passo indietro proprio per riferirmi a quest'ultima osservazione che è arrivata in radio Noi dobbiamo considerare che ogni atleta ha la sua personalità Così come ognuno di noi ha la propria personalità Quindi alla fine quello che comunque dovremmo considerare è una sommatoria, un insieme di eh, personalità dell'atleta e anche sport praticato dall'atleta, perché non sarà la stessa cosa eh, uno sport individuale e uno sport di squadra, eh, perché questi richiederanno comunque una serie di anche caratteristiche differenti. Quindi nel momento in cui si va anche a valutare se sesso pregara sì o no, Mm. dipenderà sia dal livello di attivazione ottimale, sia dalla personalità dell'atleta dallo sport praticato
1: mi viene, in mente, cittadana... mi viene in mente dottoressa la scena del presidente del Borgo Rosso Football Club in cui eh, Alberto Sordi è il presidente <ride> e da presidente vuole evitare che le, 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 le mogli le compagne dei calciatori vadano a letto con i calciatori in prima fase, prima, insomma, fase di ritiro e li portano in una montagna sperduta però loro fanno andare le, 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 la propria, cioè un, un calciatore in particolare fa andare la propria donna, livella l'indirizzo di questo posto e alla fine a letto ci va, cioè lei vuole va andare a letto con qualcuno, non necessariamente doveva essere il marito, <ride> e alla fine va a letto col, col, col presidente del Borgo Rosso per lei era eh, uguale
3: cioè per, lei, vabbè, <ride> per lei era lo stesso del resto lei non era l'atleta in questione solo, per l'atleta. Cui... no esatto,
2: non era lei l'atleta
1: quello che dice Massimiliano <ride> Però... di, fare, di fare utilizzo di, di tante sostanze di bombardarsi proprio, dice Massi se non sbaglio, sì, bombardarsi eh, non è una, una pratica un po' pericolosa?
2: È una pratica molto pericolosa perché lì per lì è vero, dall'illusione di essere più energici, più forti, più potenti, aumenta la massa muscolare e via dicendo, ma in realtà eh, poi si vanno a pagare tutta una serie di conseguenze sul piano della salute, sia fisica eh, che anche mentale, molto spesso più a livello globale. Secondo voi Massimiliano
1: parlava di doping? Secondo me no parlava no. di integrazione di integratori però in io se, se, se adobbi no cioè bisogna tutta la vita. fare
2: attenzione eh, ma eh, con... perché esatto. ci sono anche degli integratori che eh, se non Ben, non sono ben bilanciati rischiano poi di essere controproducenti, si fa presto a dire integratori, eh sì. bisogna valutare sempre di che tipo di integratori si tratta
1: Ricordiamolo Doc, che tu sei anche dottoressa, sei anche, dottoressa. Psicologa, sì, dello sport. Psicologa, anche dello sport.
2: psicologa dello sport psicologa dello sport, sì esatto quindi seguo, ho seguito atleti, quelli che vengono definiti di categoria A, cioè atleti che poi partecipano alle olimpiadi che comunque sono appunto atleti di livello agonistico eh, ora non faccio nomi perché alcuni sono molto conosciuti. Beh, però qualche,
1: qualche nome lo possiamo fare nel senso così Beh, da, senza dire.
3: Credo si è... attenga un po' anche al segreto no,
1: professionale. No 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 dico no, senza dire appunto chi, chi chi ha seguito la dottoressa che non, non mi permetterei mai neanche di chiedertelo né in diretta ma neanche Beh, allora, in diciamo che in modo però...
2: generico questo lo posso dire perché no perché allora in realtà c'è una questione agli atleti di categoria A Uh, un tempo avevano tutte le spese retribuite dal, uh, dalle società qui erano iscritte, no? sì. uh, FINA, FIDAL, eccetera, eccetera. Da un certo punto in poi queste spese non sono state più rimborsate, quindi in realtà chi si rivolge a un psicologo dello sport le deve pagare di propria tasca. Ma magari lo cosa? sportivo,
1: di, dello sportivo di, di prima fascia non ha problemi economici nel no, no, pagare. No, non, ne
2: non ne faccio una questione economica, ne faccio una questione di privacy, perché mentre ah, prima... Okay. Passavano tramite coni, quindi c'era una procedura un po' diversa. Adesso, ovviamente, anche loro ci tengono alla loro privacy. Ah, ma quindi vengono dire... di più?
1: Ci possiamo dire, cioè, stiamo dicendo questo? Vengono, sì, di... cioè, sì, c'è sì, un Io, di okay. ma
2: diciamo più tra virgolette in segreto. Mettiamola eh, no, così. Lo trovo giusto. Mm. Però diciamo che sicuramente non violo nessun segreto professionale dicendo di aver seguito, di aver fatto assistenza agli atleti ai mondiali di nuoto Roma 09, ah, quindi ah. lì tutti gli atleti ovviamente della squadra di nuoto, no, insomma italiana, Quello è stato l'ultimo anno di Rosolino, la Pellegrini che soffriva di attacchi di panico, quindi in quel caso ero, ero presente a bordo piscina come assistenza agli atleti, nei camerini, negli spogliatoi, insomma, e, e potevo andare ovunque, insomma, in quell'anno.
3: Beh figo Doc, che bella esperienza che eh, è stata.
2: Eh, sì, 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 veramente, veramente vivo.
1: Per quanto riguarda il nuoto, io ho avuto una compagna che è stata medico eh, sportivo della Nazionale di Pallanuoto e anche lei mi diceva sempre la stessa cosa, nel senso io potevo andare, da. ero l'unica che poteva andare veramente, veramente ovunque, ma ovunque.
2: Sì, beh, io considerate che quell'anno sono riuscita ad avvicinare Phelps che era inavvicinabile perché ah, era quello brutto Felps eh? lo squalo no, di
3: Baltimora
1: ma eh, è quello brutto no, quello butterato, piccolino bassetto cicciotello eh, certo. eh, sì, eh, sì,
3: sì, è lui è lui è,
9: stato, è lui, lui è lui è lui ho, ho capito darchiato.
1: ok quel tarchiatello
3: ho capito di chi no, ma, diciamoci la verità anche da donna al di là del, del tuo ambito professionale anche la donna non ti sei trattata male a livello di belvedere insomma voglio dire a nazionale di nuoto no, eh, non bisogna arrivare no, a Phelps per vedere dei bei ragazzi
2: No, ma yeah, c'era ancora non ricordo il nome, ma un altro nuotatore francese che tra l'altro era una estremamente veramente così semplice che stava a chiacchierare faceva è rimasto impresso eh doc eh, sì, sì. no ma perché era molto alla mano perché eh, era sì. molto alla mano
1: sì. no ma, ma anche, guarda, anche io credo che direi lo stesso di Valentina Nappi guarda se la conoscesse. è un atleta anche, è una, lei. anche lei a modo eh, un'atleta. discipline diverse usciamone no, in qualche modo ci sono i Depeche Mode tra poco doc non ti muovere rimani lì gli auguri a Dave Gunn eh, è stato il comple- sì, compleanno il 9
3: 9 maggio 2021 ha fatto 59 anni Vero, da,
1: da, però, eh? il leader dei Depeche Mode 59 anni a portarseli come lui Grazie. a tra poco con la dottoressa Rosa Maria Spina 3899 106 600 questa è Radio Rock, non mollate
8: To my little world Painful to me It's right through me Don't you understand Oh my little girl Boom. Oh.
1: gli occhi di Roberta a brillare quando quando c'è come, quando, come sempre quando c'è la voce di Dave Gunn qui sulle frequenze di Radio Rock con noi per l'ultimo talk la dottoressa Rosa Maria Spina come, come se ne va il tempo quando si sta bene ci si diverte eh, doc? veramente eh, vero,
9: vero. con
1: te con te arrivano tante domande tante ne abbiamo noi ovviamente le curiosità di avere una sessuologa anche scopriamo anche psicologa dello sport quindi eh, le domande si, si ammucchiano una sull'altra già ti prenoto per la prossima stagione eh, io te lo dico sei, sei fortemente opzionata doc non,
3: non, non, non ci sfuggirai non Sappiamo se saremo confermati, Paolo. Ma tu su questo questo, questo,
1: questo. questo. (ride) noi siamo più in bilico di qualsiasi altra cosa.
2: Rimaniamo in tema sportivo. Quadra che vince non si cambia e eh,
1: questo potrebbe, sì, essere, potrebbe che essere, essere un argomento.
3: soltanto tu, Doc. Questo è un altro discorso. Questa <ride> potrebbe essere
1: un'arma a nostro favore. Effettivamente, <ride> i dati hanno parlato, hanno parlato per noi. Insomma, siamo molto soddisfatti eh, per quelle che sono poi le risposte questo... anche del pubblico. Per quella che è una trasmissione poi nuova, no? una trasmissione anche particolare che tratta solo quattro argomenti. Qualcuno potrebbe dire, però, che palle! In realtà, poi scopriamo mille, mille sfumature. Sì. Per sì. me è stata, possiamo quasi parlare, insomma, l'imperfetto. Eh, era, è stata una una stagione
3: bella impegnativa, bella impegnativa
1: eh. però con tanta tanta carne al fuoco insomma eh sì. ne abbiamo messa davvero tanta senti doc eh, come ne usciamo Nel dì, senso, accennato... noi in qualche modo dobbiamo arrivare alle, conc- alle conclusioni di oggi eh dobbiamo sì. arrivare ad un nome in particolare in realtà
2: Beh, diciamo che eh, nell'ultima settimana, più o meno, insomma, a livello sportivo, ormai quello che sta tenendo banco in tutta Italia è il nome di Maurizio, Eh no? dai, insomma, sono stati murales, eh, cover ormai,
1: di telefonini... Ormai, ormai
2: lanciamolo proprio così perché lo sappiamo, Beh, Roma soprattutto è in fermento eh, e quindi diciamo che anche nel nostro argomento di sessuologia ci sta veramente bene perché... Ecco, proprio qualche anno fa eh, feci un'intervista per Panorama su Morigno e già all'epoca, quindi direi in tempi forse ancora non sospetti per Roma, io lo definì l'uomo che non deve chiedere mai.
1: Non è che la dottoressa poi si sbilancia sempre così facilmente, eh? Se è, è veramente così per una donna? Eh? Cioè la sensazione che ti dà Morigno è
2: quella? Ma io immagino di sì, perché comunque già lui all'epoca quando era all'Inter e a differenza di tanti altri non era un allenatore che parlava tanto, non si sbilanciava. Eh, di era un po' stronzo anche. Eh. E... Ma e che ho... lo stronzo che piace. Sì, 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 sì lo stronzo tuo. che piace. Ma perché c'è il fatto piace. suo, perché non è solamente stronzo a vuoto e che poi
1: porta tanti porta i risultati.
2: Stronzo a salve. Esatto, esatto. Diciamo che è uno stronzo
3: che se lo può permettere. Direi di sì. <ride> Molto
1: esattamente, costruito.
2: Esattamente. Non, non so se è costruito, però. Ma a me non a sembrava visto, costruito ai tempi del limite. No, non credo, non credo. Poi a parte che eh, a questo punto lo scopriremo, no? Eh. Però ecco, anche a livello sessuale penso che sia un uomo che comunque attiri molto il genere femminile, che può perché essere Anche perché si è fatto
1: vedere in giro,
2: passative. si è
1: fatto vedere in giro con fare di niente male, il signor Mourinho.
2: Eh, esatto, Beh. esatto, quindi questo mi fa pensare eh, che dai. anche a livello sessuale potrebbe essere insomma, un uomo sicuramente sicuro di sé, ma che riesce anche a creare no, quella giusta componente di intesa, di interazione, di eccitazione, no? così rimaniamo e nel nostro argomento anche, della no? serata, di fascino. Che comunque, evidentemente, eh, poi porta al risultato. No? È anche Quindi un
1: bell'uomo, Mourinho, anche l'occhio vuole la sua certo. è un bell'uomo, un gran bell'uomo, assolutamente. Insomma. Che, che, che gli vuoi dire? Senti questo messaggio certo. di Alessandro, 3899-106-600, tutto per te. La doc è clamorosa, simpatica e precisa, informatissima, uno spettacolo. Beh, informatissima sì, direi
3: di sì. Eh, direi eh, di sì. Se non Sul leghi... Il,
1: cioè, sull'informatissima direi che direi
3: proprio sì. sì Beh, sì.
2: ringrazio, ringrazio per questo messaggio.
3: Doc, ci sono altre personalità dello sport che possono servirci come esempio, come paradigma per, per concludere il discorso che abbiamo affrontato questa sera?
2: Beh, visto che prima facevamo riferimento al nuoto, a questo punto penserei alla Pellegrini, ah. eh, eh, Pellegrini che è sicuramente a livello di carriera super brillante, a, live- a livello poi personale, no? Ecco, lo dicevamo, ha sofferto di attacchi di panico e comunque si è rimessa in pista, ne è venuta fuori. Ma come lei stessa ha dichiarato, grande feticista delle scarpe. Sì. Eh, quindi. E diventa ecco ancora di, di
1: più la mia donna ideale. Guarda, Già prima era. Insomma, per me poteva essere feticista
3: anche dei gomiti. Ma sai che in genere però... il problema tuo è il contrario, è vedere se tu sei l'uomo ideale. E eh, questo felicista. anche è vero, però lasciami sognare. In insomma, no. l'ho vista Beh, questo, anche...
2: questo poi lo vediamo dopo. Questo poi
3: lo vediamo,
1: quelle sono stupidaggini che poi vanno affinate, sì. si affinano col tempo. Sì. Dai.
2: Sono un attimo incuriosita da questo discorso del feticismo per le scarpe da donna. E sì, beh, questo lei lo ha dichiarato apertamente, sì, tant'è sì. che ha da poco aperto un locale che si chiama proprio Tacco 11, proprio perché uno dei suoi ah, sogni erodici mia. sarebbe quello di uscire no? da, dagli spogliatoi con un Tacco 11 e quindi anche poter praticare sesso all'interno dei camerini e degli spogliatoi, no, vabbè, quindi sicuramente una donna che vive la sua sessualità sicuramente in un modo molto libero, forse privo no, di, di pregiudizi, di, pre, di preconcetti. Ma poi
1: lei è di una simpatia travolgente e anche molto intelligente, noi l'abbiamo vista in Italia Got Talent,
3: ormai sono, sono tre stagioni, è imprescindibile, quando arriva lei c'è un'ovazione pazzesca. Sì, sì, sì. Io tendo sempre a scindere un po' il, il personaggio che vediamo attraverso il video, chiunque esso sia, non per, per la prima.
1: Ma lei è molto, è molto, molto naturale, nel senso, non, non, non mi sembra affatto costruita nelle sue considerazioni le cose, è sempre molto diretta. No, no, non volevo dire questo. Dico a che dire. poi il,
3: il dubbio è legittimo, nel senso che quello che noi percepiamo è sempre un personaggio pubblico, il privato magari è altro. Eh? Certo, certo, certo. Magari ci torniamo certo. su questo dottoressa, siamo comunque
1: arrivati, siamo riusciti a portare fuori il nome di Maurigno <ride> che questa sera in qualche modo ci servirà e abbiamo capito che comunque Maurigno è uno che piace fondamentalmente alle donne su questo, non è che ci servisse la, 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 la tua preparazione doc, però insomma è stato comunque un rafforzare una cosa che sapevamo già, con te tra quattro settimane dottoressa
3: Certo C'è tanta carne al fuoco anche per te, come sempre del resto Io
1: ripartirei ripartirei proprio da quelli che sono stati gli argomenti che questa sera abbiamo per forza di cose, per dovere di scaletta
3: Giustamente, giustamente perché ovviamente adesso sta diventando anche bravissima a livello mediatico la dottoressa Si Eh. è prestata a quello che era un pochino l'argomento della settimana, quantomeno qui a Roma ma non solo anche in Italia Ma lei già ne aveva preparato un altro di cui non ci ha fatto menzione, quindi io Eh sono curioso poi di sapere Eh. il prossimo Un po' di
1: appunti stasera li puoi prendere sugli argomenti, eh Doc? Abbiamo parlato di zone erogine, abbiamo fatto le fine quindi fai un po'
2: direi t- che esatto. Io avevo <ride> preparato un altro argomento che non era le zone erogene, ma a questo punto eh, faccio fede a ciò che è stato richiesto. Probabilmente ci questo Sarà questo sì, sì, un po' di spoiler non guasta.
1: Dottoressa Rosa Maria Spina, grazie davvero infinite, è stata una bellissima puntata. Ci sentiamo tra quattro settimane.
3: Grazie ancora, a Doc, doc e un grazie speciale. Tu sai perché.
1: No, un abbraccio Bene. Io il mio <risos> speciale te lo, darò, te lo darò in privato perché adesso ti prendo un secondo e parliamo un attimo. Eh, a, tra poco, a tra poco noi ci fermiamo un attimo per la novità e poi Patrick Von La La mazout Novità la, la, music, music, music. Music. la musica la nuova la a Radio, radio Rock. Un Aspetta, un eh. Aspetta, che che ups. Sono Masters. Questo pezzo nuovo dei garbage che ci è piaciuto subito. È stato abbastanza ah, semplice
3: eh, Poi una puntata dedicata alla sessuolo, al sesso, con la nostra sessuologa parla pasta di Shirley, Shirley Manson. Manson. E eh, la fine è, fa,
1: è facile facile. Abbiamo chiuso parlando della pellegrini. Riapriamo parlando eh, di Shirley Manson. Chissà se, se
3: piace Shirley Manson a, a, anche alla, a, a colui che è all'ascolto. Eh, a von al Mazzata. Ciao, Patrick!
1: Eh, ti piace la Shirley Manson? Patrick Von Brook? Buonanotte. buonanotte,
10: buonanotte a tutti. Tutti mi piace molto, ne abbiamo già parlato. In realtà,
1: Davide è un po' rincoglionito, non ma... se lo ricorda, eh. Sono distratto, ne abbiamo già David, parlato. È eh, a un'età, esatto. Inizia, sì, sì. inizia
3: a perdere qualche sì. a colpo. A un'età, un'età sono deluso da Paolo Vicenzo. Patrick, veramente, un sacco di cose. Non sei l'unico, non sei l'unico. Fai tranquillo che ti devi mettere in fila.
10: Ma io non ho capito se a Paolo Vicenzo piace o non piace Valentina Napoli. Perché non è no. che no.
1: Paolo Vicenzo è, è convinto che lascerebbe qualsiasi donna, qualsiasi uomo. Uh, <ride> con cui abbia instaurato una relazione anche piuttosto seria e lunga per una serata con Valentina Nappi io me ne fotto completamente di chi ho dall'altra parte cioè se Valentina sì, Nappi ecco. mi dicesse ci facciamo una serata io e te andiamo a cena però devi lasciare la tua compagna e il tuo compagno io ti dico va bene sotto il parkour lo sto abbandonando piano piano con Bruk.
3: sotto il punto di vista emotivo sotto quello fisico non ne parlo non mi sembra neanche il caso ma sotto il punto di vista emotivo Paolo Dicenzo è legato a Valentina Nappi un po' come i bambini di 6 anni è lui sì, no, ha una per... fidanzata ma lei non lo sa ma no, no, noi facciamo l'amore fortissimo i bambini, bambini non quando non gli chiedi, l'hai la fidanzata sì ma lei non lo sa ecco <ride> la stessa cosa è Paolo con Valentina Nappi <ride> noi siamo, siamo
1: con Brooke a quel rapporto così: un po' da giovanotti il bacino sulla guancia
10: sì eh. E io ho avuto Valentina Nappi un'ora intera in diretta in radio una volta. È stata eh, una cosa molto.
1: Questo è un motivo per cui bello. potrei cominciare ad odiarti. Ospite
10: dal vivo? Sì, 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 era in studio con me.
1: È una cosa brutta questa con Brucco, Ecco perché te...
10: no, è stato divertentissimo perché il giorno prima e di Giorgio Albertazzi, il giorno dopo Valentina Nappi. Ecco. Beh, io ricordo. Eh, con Giorgio Albertazzi non facevo altro che pensare alla scena di Aldo Giovanni e Giacomo. Esatto, io sono molto. Pensavo, non facevo altro
1: che pensare alla puntata del giorno dopo con la nappi, pensiamo un po'.
10: No, ma l'ho saputo so la mattina che avrei avuto Valentina Nappi in diretta, quindi non sapevo quando avevo il maestro Bertazzi che è un personaggio pazzesco, che diceva che avrei avuto Valentina Nappi in diretta.
1: Sai che l'unico professore italiano che, è, che ha una cattedra alla Sorbona? L'unico professore italiano che ha una cattedra alla Sorbona, intervistato dalla Daria Bignardi nel suo suo assedio l'anno scorso, eh, ha intervistato, eh, è intervenuto insieme a Valentina Nappi. Perché questo? Perché Valentina Nappi è stata chiamata da questo professore, che è anche un regista cinematografico, a fare niente, poco di meno, che la parte di una Dulcinea quindi di una, di, una, di, una di, un, di un Don Quixote di Cervantes eh, appunto lui ha voluto fortemente Valentina Nappi per fare la parte della prostituta eh, sì, insomma, della, della, sì. Della, sì, un po' della meretrice in questo, in questo Don Quixote molto particolare e devo dire che Valentina Nappi ha risposto davvero molto bene <ride> No, a livello attoriale, eh. io, io, io questo vi posso dire, a me poco importa la, la carriera o le cose, per me è una donna meravigliosa, nel senso, a parte bellissima, ma poi ha proprio un cervello che mi fa impazzire, da quello che ho visto.
3: Ah beh, vabbè, non, non lo so. Da quel non...
1: poco che so. Insomma va bene ma non dobbiamo parlare di questo vero, sì, Bonbruck, no. se non sbaglio fatto ho sbagliato io ho sbagliato <ride>
4: l'attenzione
1: ti porto, ti porto con Brooke. intanto i saluti del, um, di Gianluca di Gianluca grande, eh, grande. che dice semplicemente bo- oggi che hai conosciuto, vi siete, siete incontrati, perfetto eh, ti dice semplicemente un secco buonanotte Patrick, che ci sta più che bene mi sembra, mi sembra di che sì,
10: ha conosciuto lui, abbiamo fatto un aperitivo tra coach della scuola questa sera c'erano alcuni, tra cui anche Gianluca e è... Eh, insomma, è stato molto molto bello, una bellissima serata.
1: Ricordati, Patrick, che eh, la tua scuola di, di coaching, il coach to coach, che fa riferimento, fa riferimento ovviamente al sito coach 2 coach.it, eh, si avvale di te, ma anche della dottoressa Sibilla Ceccarelli, che ci hai promesso, eh, ci porterai in radio un giorno per, per, per farci dare mazzate anche sì. da lei. Quindi. No,
10: beh, rispetto a me, cioè, io sono una persona democratica e buona rispetto a Sibilla, Sibilla è la ah, produzione da. Da Hitler e Napoleone il
1: Personaggino salta
10: fuori anche lì. Esatto, esatto. No, no, ma lei è l'anima buona della scuola. Inutile dirti, Patrick,
1: che sei fortemente opzionato anche tu per la prossima stagione. Di borderline, qualora ci
3: in tutte le
10: lingue, no, no non prendo in considerazione altre collaborazioni a parte Borderline che belle
1: soddisfazioni che, bella soddisfazione che ci dai è una con dichiarazione
2: Bruzzo. d'amore ragazzi sì, eh? questa
1: è proprio una bella sì, dichiarazione sì,
3: sì, Patrick sì. questa sera prima del brano lo introduciamo proprio con due parole leader e leadership, giusto?
10: parliamo di leadership parliamo di vari tipi di leadership di leadership positiva di, di, di alcuni leadership che, di tipi di leadership che esistono ma eh, possono essere criticabili e poi concludiamo con quello che il personaggio della settimana come ha accennato anche la dottoressa quello dei Morales e, esatto, <ride> lo specialone special one lo special.
1: va bene mettiamo L'uomo Jack White dei, dei Morales dei Morales, <ride> scemo io che effettivamente <ride> sì, servo su un piatto d'argento un calcio di rigore facile facile ci fermiamo Jack White e poi torniamo da Patrick Mazzata von bruca. sei di Mazzata stasera? Eh? Beh, potrebbe essere Potrebbe essere. <ride> bene. carta, penne e calamaro prendiamo sì, ah, tra poco
11: Dates. I lay low and turn off the lamps. Come on over, you can lick the stamps. And we can put together a
12: portfolio and sing hallelujah in stereo. If you find a baby letter into the hole, but keep the, the, the car running on the morning, go. We got fever and there ain't no cure-cum. Take out insurance if you ain't too sure-cum. We do things that love us, do well. Never have to ever hear the rings of school bells. Plaid jeans, no cellular phone. All the time in the world, no twilight zone. My time is mine and
11: they know they can't get it. JB told me got to hit it, hit with it. I got feelings that you just don't know and you can listen up if you want to hear And if you can't stand it then right here
1: Groove che aveva questa iStation Zebra di Jack White eh. questo del 2018 è segnato qua secondo me non no. è vero che è il 2018 credo sia
3: stato caricato è, nel,
1: è stato, stato caricato forse 2018. nella nostra regia automatica nel 2018 con noi l'amico Patrick Von Brook a proposito Patrick della puntata scorsa di settimana scorsa che è stata che poi è finita ammazzata ma pesantemente è cominciata bene allegre tutto quanto ed è finita quasi a pianto eh, in realtà ti dicevo, noi parlavamo di visualizzazione no? della visualizzazione, sì. che, è un, che è un argomento che ha fatto presa davvero su tantissime persone ancora arrivano messaggi ti dice Massimiliano, digli a Patrick che ho visualizzato il triplete della magica
10: ah, yeah. il <ride> eh, 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 triplete è eh, tosta no.
3: Beh, l'anno prossimo la vedo tanto. dura,
1: l'anno la, la prossimo è difficile il triplete visto Ma che no. non ci saremo in Coppa dei Campioni, però insomma... Però,
2: magari, già
3: Scudetto e no. Coppa Italia? Potresti fare un triplete eh. con la
1: Confederation. Per la Confederation, esatto, se qualcosa. Però se qualcuno. proprio
2: bisogna farne uno io vorrei farlo fatto serio, eh. Vabbè,
1: Beh, come sicuro. quello che è Coppa Italia, Scudetto e Coppa dei Campioni. Eh. Ma il fa sognare, quindi
10: questa è già una cosa buona ed è una grande mossa. Eh, perché? perché Mourinho leader, un leader carismatico così entriamo proprio nell'argomento sì. eh, e Mourinho sta facendo fare una cosa meravigliosa fateci caso, ma adesso prendo un esempio di Mourinho per parlare di leader in generale Mourinho quando allenava al Porto la sua squadra faceva un calcio molto portoghese Mourinho in Inghilterra aveva una squadra che giocava all'inglese sì. Eh, sì. l'Inter ha seguito mh, per filo e per segno quella che è la filosofia dell'Inter c'è cioè un gioco di rimezza, un gioco eh, se possiamo anche dire Catenacciaro e poi con il Real Madrid ha fatto il gioco tipico del Real è la, sua, sì. la, la sua grandezza e Mourinho si adatta perfettamente all'ambiente quindi il leader deve essere molto molto bravo in qualsiasi azienda in qualsiasi tipologia di, di contesto ad adattarsi a quello che è l'ambiente
1: e poi cosa è successo Patrick nel, nell'Everton invece? nel Tottenham nel
10: Tottenham Ah, se vogliamo anche diciamo, nella seconda fase del Chelsea eh, non e nella seconda si fase si del
9: Chelsea
10: sì. non sempre ci si riesce a volte si può diventare un po' schiavi del personaggio, cosa che secondo me Mourinho ha un po' subito quando si passa da libera a guru la stessa cosa che ha avuto Zeman quando è tornato alla Roma è vero? Eh, Zeman sì. è tornato alla Roma e faceva più il santone anziché l'allenatore pur essendo secondo me anche lui un grande libera. Ma mh, vediamo un attimo quali sono le tipologie di leadership, riportandole veramente a ogni tipologia di azienda. Intanto distinguiamo tra leader e capo, perché mm. il, il capo è quello, possiamo anche chiamarlo leader coercitivo, ma insomma, il, il capo è quello.
9: Coercitivo?
10: Che, che, sì, coercitivo, cioè il eh, leader pretende obbedienza sempre assoluta. Vi cito un esempio. L'amministratore delegato dell'Eben, Starace, un nome che anche richiama diciamo, un passato complicato del, del paese italiano, ma certo. ha detto bisogna distruggere fisicamente i centri di potere che si vuole cambiare, bisogna creare malessere all'interno di questi, colpire le persone che si oppongono al cambiamento nella maniera più plateale possibile, sicché da ispirare paura. Quindi, il, questo non l'ha detto al bar, questo l'ha detto a un convegno da lui, a Roma sì presso la quale mi sono anche laureato io e lui eh, praticamente dice che il, il leader, secondo lui deve ispirare paura nei dipendenti deve tracciare una via e chi si oppone eh, deve essere cacciato deve essere messo nelle condizioni di non, di non eh, minare l'ambiente eh, e questo purtroppo noi lo conosciamo molto bene è un fenomeno che in Italia succede molto spesso Direi. tu fai quello che dico io io comando e tu obbedisci un leader eh, dittatoriale il boss è il capo sì. Nel, nel calcio facendo un esempio uno di questi è Fabio Capello Fabio Capello eh, è uno che se ne frega completamente di chi c'ha davanti e dice questo è quello che bisogna fare eh, mi affido ad un gruppo di persone e dobbiamo andare verso l'obiettivo, addirittura Capello cerca di creare l'unione nel gruppo facendosi odiare mettendo paura io non cerco il consenso
1: a me è capitata questa sì. cosa Patrick di avere, di avere un direttore eh, in una radio che faceva proprio questo gioco qui addirittura metteva, riusciva a mettere noi dipendenti anche uno contro l'altro perché lui diceva ma lo diceva esplicitamente come lo, come, come lo diceva poi Fabio Capello eh, lui era, era contento se ci stavamo sul cazzo fondamentalmente
10: sì Diciamo il problema di questi leader è che durano poco, mm. perché mm. l'ambiente mm. prima o poi diventa irrespirabile Scoppia, certo. e lasci macerie, crei comunque un ambiente per il quale le persone non vanno volentieri al lavoro. E durano poco,
3: fare... durano poco anche a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo perché anche qualora raggiungessero l'obiettivo, poi subentra nel gruppo di lavoro la, la, la convinzione di, 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 di poterlo fare anche senza lui, anche senza quel capo lì, di poter essere più forti di, de, de, del boss. Mettiamola così:
10: ma tu puoi, tu puoi... La, la dipende essenzialmente dai risultati perché se tu porti i risultati alla fine tu puoi andare via solo non tanto perché tu pensi di essere bravo ma perché non ti fa più di fare quel lavoro perché è troppo stressante, è troppo difficile, non troppo... fai mal volentieri e noi tendiamo tutti quanti a cercare il consenso, a cercare comunque una forma di benessere quindi eh, Capello è riuscito a farlo nel calcio per tanti anni perché era molto amato ma quando a un certo punto è andato via dal Milan e poi è tornato dal Milan non sopportava più nessuno, sopportava più nessuno a Roma. So. Stesso discorso anche al Real Beh, a Roma,
1: a Roma. Un po' anche per come se n'è andato no? di no, notte fatti dicendo fatti. che non avrebbe mai allenato la Juve, poi invece sì. è andato la Juve. Un Guarda, po'. che la
3: stessa cosa è accaduta. A Conte, eh. la
1: stessa cosa è accaduta. a Conte, 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 sì, Conte sì, ti spreme,
3: sì, sì, ti distrugge, sì. poi alla fine il gruppo pensa la di La stessa cosa succede con Murillo. Eh. il calcio ha una dinamica tutta particolare. Eh, no, ma fateci
10: caso, Capello Conte o vanno molto bene.
3: oppure
10: hanno risultati disastrosi, cioè Capello non è mai arrivato secondo o terzo costantemente, Capello della Roma è arrivato primo o o Mm. secondo Conte ha fatto bene per esempio al al Siena all'inizio quando è andato ecco per esempio ad allenare l'Atalanta è stato esonerato ma anche malamente a Calcelsi Patrick ti devo, con... ti
1: devo fermare però ti fermo sì. con, uh, con il messaggio di Alessandro che è un idiota vi posso permettere di dirglielo perché ormai ci sì, conosciamo come... sono pronto per un'altra secchiata di frivolezze ti dice Eccolo. tipo chi è il nuovo fidanzato della Lecciso o l'ultimo litigio di Ilariettotti tipici argomenti di Patrick <ride> 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 effettivamente ti ha, ti ha proprio inquadrato eh, ti proprio dice così.
3: bene come al solito anche col super classico. Eh, arrivano gli, gli Allison Chains con Wood
1: Radio Rock Super Classico Bisogna dire che quando andiamo sulla definizione di super classico lo facciamo davvero da queste parti. E quindi ti esce questa bellissima Wood degli l'esigenza che non passiamo poi tantissimo. In realtà Beh, vabbè, ci vuole proprio il tassativo gruppo, della, oh, della, eh. del punto. Ora 45.
3: Il gruppo storico del grunge insieme, insieme a Nirvana, ah, Carco Bain e cioè, Staley okay. legati da un destino clamoroso. Morti entrambi lo stesso giorno. Che mancava, sai, uno, a uno nel, 2000, nel 2002, mentre Carco Bain nel, nel 94 fu trovato due settimane dopo la sua morte il corpo si era sparato di tutto sì, era fa- Grange,
1: Grange chiama subito forti
3: dosi di, di droga. Sì, era morta eh, qualche anno sì. prima un suo primo grande amore lui era già tossicodipendente aveva rilasciato un'intervista stava, stava a pezzi nel febbraio che precedette la sua morte e fu ritrovato appunto il suo corpo si era, eh, la morte è causata da un'overdose di speed se non ricordo ma, male quindi ma mia. combinazione sci- tra, tra eroina e cocaina o comunque tra, tra morfina e crack quindi una o, no, uno spiace speed, speed okay, lo speedball
1: che è quello di cui muore Phoenix, per, per esatto, capirci è un, un mix di eroina e cocaina penso non
3: necessariamente, per... sono due oppiacei uno che abbassa e l'altro, e l'altro, che, l'altro che alza l'altro è, che è, è, la, giusto, quella, sì, è sì. quel tipo di combinazione lì.
1: va bene, ma di tutt'altro parliamo con l'amico Patrick Von Brook ehm, il nostro mental coach, stiamo parlando di leader e di leadership, caro Patrick a che punto siamo?
10: Allora, abbiamo detto quello che è una leadership che conosciamo molto e che crea comunque sofferenza nei dipendenti che il leader coerciutivo, il boss, il capo quello Devi fare come dico io, eh, altrimenti te ne vai. È una leadership che o sei molto autorevole, molto vincente, e te lo concedono. Faccio un esempio Se anche di 48. Enrico Mentana è così, diciamo, sì. Mentana non è una persona molto democratica, però Mentana porta i risultati. Detto questo non è sempre facile lavorare con lui. Però è uno stile. Con il passare del tempo, soprattutto negli Stati Uniti, sono emerse altri problemi di leadership. Faccio un esempio, Steve Jobs. Steve Jobs era un leader senz'altro molto autorevole e da alcuni punti di vista anche autoritario, però Steve Jobs dava anche una grande libertà di azione ai suoi dipendenti. Per La stessa esempio, cosa che faceva
1: tu... l'ingegnere, l'ingegnere Olivetti qualche, qualche anno prima di Steve Jobs.
10: Sì. Negli sì, anni 70 l'ingegnere Olivetti sì. aveva
1: creato questa città no, perché, che era fatta a misura dei dipendenti. Sì.
10: Sì, cioè, sì, poi basandosi molto sulla creatività, per esempio Steve Jobs fu abbastanza famoso quando ingaggiò due dipendenti della Microsoft che andarono da lui mm. e a, a, quando vennero assunti gli loro di okay, che dobbiamo fare, e lui dice come che dobbiamo fare, ditemelo voi, e abbiamo preso Beh, venite che dall'altra che parte, della
1: concorrenza,
10: avrete le chiavi e quindi ma lei che cosa vuole? Ho detto? noi dobbiamo diventare i numeri uno, quindi, voi ci portate il know-how e questo porta ad una grande responsabilizzazione delle, delle persone che vengono. Il leader positivo si caratterizza proprio intanto dal dare una vision, quindi dove si vuole arrivare, una missione, quindi una visione e una missione. La visione è il risultato finale, la missione è appunto indicare quello che deve essere il cammino e condividerlo responsabilizzando i dipendenti. Noi pensiamo sempre che la responsabilizzazione la motivazione può avvenire attraverso il denaro ma non è così la motivazione vera avviene quando le persone sono coinvolte dal progetto quando si sentono valorizzate in quella che è la loro essenza quando si sentono parte integrante e partecipativa di un progetto tu
1: se fossi un dipendente Patrick con tutte le tue conoscenze tutto il tuo know-how come dicevi tu se fossi un dipendente e stessi entrando in una nuova azienda in un nuovo posto di lavoro mm-hmm. che non riguarda ovviamente quello che fai poi tutti i giorni anche qui con noi in radio eh, quale, quale delle due preferiresti il, lavoro, il datore di lavoro il, il direttore più coercitivo o quello, o quello un po più alla Steve Jobs
10: No, io ho una persona che mi responsabilizza, che dà anche delle regole, perché è giusto che ci siano, che dà... Eh, eh perché il confine è la...
1: labile in realtà, eh? Cioè, sono, sono, Beh, molto, differenti, eh, insomma, sono molto differenti, però in realtà le regole ci sono fisse in, tutti, in entrambi i casi.
3: Ma la, la, sì. il discrimine non è ma sulle uno, regole, ma è sul come si porta, eh, a casa ci si portate. pone nell'applicarle.
10: No, ma in uno, guarda, faccio proprio un esempio di Murillo. Eh, Enrico Sacchi disse a, a Beppe Signori al Mondiale del 1994 mm, al finale pezzio. dei Mondiali devi giocare esterno sinistro di centrocampo il Signore ha detto no Neto tu, Invece lo fa, lo fa
1: con Eto'o? Eto, eto,
10: ma sì. perché Morigni è partito dal fatto che noi quest'anno possiamo vincere tutto certo. tu hai delle doti clamorose sei un campione assoluto Ho bisogno di chiederti un favore perché se tu riesci a darci una spinta maggiore, partendo sulla fascia, stessa cosa che disse Perlison a Rooney nel Manchester United, noi abbiamo tutte le opportunità di riuscirci, quindi per fare, per arrivare a vincere Scudetto, Centrosic e tutto quanto, ho bisogno di chiederti un sacrificio perché solo tu sai farlo.
1: Beh, lo, chiese, lo stesso sacrificio lo chiese anche Fabio Capello ad Assunzao, se non sbaglio eh, quando, quando, giocammo, partita, a, quando giocammo a Liverpool, Liverpool non, 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 non fu bene. proprio una scelta felice Ma quella se che...
10: io ti faccio sentire un campione se ti faccio sentire indispensabile per il raggiungimento sì, di un progetto e ho bisogno di te e ti attivo un ruolo che non è il tuo proprio affidandomi alla tua intelligenza secondo voi ci riusciamo poi è chiaro devi portare i risultati ma la, la grandezza di Mourinho è stato proprio prend... Ma se noi leggiamo l'autobiografia di Totti, Totti dice che quando Lippi lo ha convocato per vero. la prima volta, sì. non gli ha detto tu che dove vuoi giocare, tu che fai nella vita, chi sei, che ti piace e cosa non ti piace? La conoscenza delle singole persone, capendo se una persona è brava a stare sotto pressione oppure se è meglio lasciarlo più tranquillo, se ha bisogno di una cura in più, se vive con una donna, se è sposato, se è single è fondamentale. Patrick, Il fa questo.
1: Patrick, fermo lì, fermo lì. La musica nuova a Radio Rock. The can the
11: see this is the book, the book, the book, the book,
1: dire che la stiamo lentamente imparando praticamente a memoria eh, questa ceremony dei Deftons, parlavamo con Roberta e con eh, Davide fuori onda dei Deftons la cosa che viene fuori è che questo è un pezzone i Deftons sono un ottimo gruppo su questo non, non ci vuole ovviamente un critico musicale eh, però la, la stiamo ascoltando tanto, devo ammettere che il nostro, il nostro computer, la nostra energia automatica ce la propone più e più volte eh, siamo sempre in compagnia dell'amico Patrick Von Brook, il nostro mental coach poi ti devo girare un messaggio che però è privato, Patrick, mi chiedono se conosci un personaggio tedesco, ma mi dicono di non leggere in diretta, quindi te, ricordati che poi dopo ti prendo un secondo in privato e ti leggo. E, e ti chiedo, avere in pa- Patrick in trasmissione, ti scrive qualcuno, Gianluca se non sbaglio, eh, tanta bella roba, se solo arriva il 10% del tutto che è il regime dei nostri cervelli è già più che abbastanza, complimenti ragazzacci. Mica male, eh? Grazie,
10: Gianluca. Beh, grazie, grazie davvero, <ride> <ride> mi emoziono anche se sembra impossibile, però anche io sono un uomo. Beh,
1: perché? Non, non, assolutamente, ma <ride> immagino che anche tu abbia delle, delle emozioni, magari sei, sei più in grado di controllarle di altri, su questo, questo non ho dubbi, però per, perché, perché si, si dovrebbe dire che, che, non, che non riesci ad emozionarti?
10: Sì, 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 no, no scherzo, scherzo, scherzo. Non ci mi credo, mi credo mi conoscendoti,
1: non, non, no, non no, ci credo no, mai.
10: No, mi emoziona eh. anche molto, mi emoziona anche molto. Ma anche
1: perché non è una vergogna, no Patrick, lasciarsi abbandonare un po', abbandonarsi un po' alle emozioni, cioè lasciarsi dire, cazzo, questa cosa mi sta travolgendo, mi faccio travolgere, anche se sono in grado di controllarmi, mi lascio, cioè tolgo il freno a mano una volta tanto.
10: No, ma secondo me è un grande segno di, di autenticità, un segno di, di pienezza, un segno anche di consapevolezza, non c'è niente di male, secondo me noi perdiamo quando facciamo finta di essere chi non siamo, quando siamo bloccati, quando siamo ingessati, io quando faccio i corsi di public speaking insegno sempre alle persone, avete paura di parlare? Bene, ditelo. Cioè, certo. come te lo dico? che faccio? Dico ho paura di parlare certo perché nessuno ti prenderà mai in giro anzi conquisti le persone con l'autenticità ah,
1: più che altro magari eh. la togliamo anche la paura di parlare
10: ma sì perché se noi anestetizziamo le nostre paure questo anche sessualmente ce lo può dire anche la, la dottoressa eh, Rosa Maria, Spina. Rosa Maria eh, io ti so finanzialmente <ride> <ride> <qui si va. ride> immagino immagino. Cioè, se noi e spermiamo quella che può essere la nostra paura, ma ci risparmiamo la metà del lavoro, ma questo ripeto, è anche il compito dei leader, nei leader in un'azienda o in un gruppo di lavoro in un momento di difficoltà, estermare la difficoltà, anche dire ragazzi eh sì, ho un momento dove non so che pesci prendere, voi che cosa mi consigliate? È mm. molto meglio che fare finta di sapere quello che si deve fare quando realmente non lo si sa. Perché in quel caso tu perdi non solo eh, l'autenticità che poi chiaramente emerge, che non, eh, che non c'è, ma soprattutto perdi poi la presa sul gruppo perché poi non si fidano più eh, di e te. E quando,
1: quando questa cosa capita ad un mental coach come se ne esce?
10: Eh, io A volte vi capita di non sapere quello che dire ad un mio cliente, per fortuna non tanto spesso, ma non te lo dico, perché uh, mi no, trovo okay. in una situazione di difficoltà, Sai, questa cosa non l'ho capita. È un diritto assertivo, abbiamo parlato tanto di assertività, è un mio diritto dire non lo so, non ho capito, o anche dire ho cambiato idea oppure secondo me stiamo andando in una direzione sbagliata anche se pensavo che fosse quella, Eh, in questo caso noi guadagniamo tanto in autenticità, guadagniamo tanto in leadership perché… la persona che stiamo in questo caso guidando, stiamo aiutando, ci percepisce come veri, percepisce l'impegno che ci stiamo mettendo nel seguire un percorso, che può essere anche un percorso aziendale e questo viene, viene compreso e crea ancora una maggiore empatia, una voglia di lottare
3: insieme. Patrick, quali possono essere le dinamiche o le derive positive e negative che accadono quando il gruppo di lavoro, ora possiamo parlare di squadre di calcio ma anche di aziende, gruppi di lavoro in generale? Eh, riconoscono un leader diverso da quello designato?
10: È un problema, in quel un problema: il, li- il leader designato deve essere bravo a- ad allearsi con il leader eh, scelto. Se-, se vogliamo, in questo senso, è molto bravo. Ecco, torno a Mourinho, Morigno sceglie sempre una persona di riferimento delle società. Scelse Wilkins sì. al Chelsea, scelse Beppe Baresi che era un stato capitano tanti anni dell'Inter, del e curiosamente fratello di Franco Baresi capitano del Milan. E, e questo chiaramente creava anche un ombrello eh, di, mh, come posso dire di legittimazione da parte, da parte sua, e questo è molto importante il leader non, non, deve creare cioè non deve alimentare antagonismi, allora si cade perché per il calcio tante volte c'è stato il problema con Baggio, l'allenatore si sentiva geloso di Baggio che è comunque un leader e, e questo creava scolasticamente il gruppo e tutte le volte che questo... è successo è
1: tutta... Forse è successo anche qui da noi, con, con la crisi Spalletti-Totti, può essere? Assolutamente
3: sì. Assolutamente Probabilmente sì. è successo eh... anche con la figura di Totti e De Rossi. Uno era un leader empatico, l'altro era un leader tecnico.
10: Sì, ma loro quella, quel contrasto secondo me non ha mai portato a danni. Neanche secondo, secondo, secondo me, non perché, me
3: non perché fatto tra danni. loro c'era un certo tipo di rapporto, però avrebbe potuto eh, in un altro Palletti contesto.
10: Crede... Che un leader riconosciuto e amato è un danno e allora si crea una frattura che è difficilmente salabile.
3: Poi li, li siamo,
10: siamo un... a livelli
1: di guru quando si parla di Francesco in realtà, se siamo sopra il leader.
10: Eh, ma anche il Baggio era un guru, anche ma Baggio, eh, certo. questo riguarda anche la televisione, riguarda tante aziende. e Noi dobbiamo cercare di portarli dalla notte, anzi cercando di fargli capire che se siamo noi leader la loro figura viene valorizzata. Certo. poi dipende anche,
3: dipende anche da quanto è forte il gruppo e da quanto il gruppo riesce a tenere fede a quello che è l'obiettivo perché se ci pensi è successo anche con Fonseca e Zego solo che il gruppo non era abbastanza forte e si è sgredolato, cosa che invece tra, tra Totti e Spalletti non è successa perché comunque la Roma di Spalletti è stata la Roma dei record.
1: Patrick ti va di rimanere, di rimanere sul calcio? Rimaniamo proprio su questo argomento secondo me non, di calcio ne parliamo poco, però è secondo a me è il molto. un simulatoro
10: della vita
1: eh esatto, si, eh, esatto come lo, lo sport sì, in generale, sì cioè. che
10: parolone, Mettiamo
1: un pezzo <ride> che a me piace moltissimo You got me the roots e torniamo da te Patrick Non ti muovere
10: Va bene, sono qua
6: Small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this ED. Queen from Philly, taking classes of the bro. She's studying film and photo, flash, focus, record. Said she working on a flick and cut my click through the score. She said she loved my show in Paris at Alisi Momar And that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intense shatter, she like that shit. Don't matter when I get home. Get out of through at a phone. Whatever, let's link. Let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed. We back in Philly, now she up in my spa. Tell Me the things I'm telling of is making a hop Started building with her constantly round the clock Now she in my world like hip hop And keep telling, telling, telling Give me the It's always catching a flight, and sometimes uh-huh. I got the B.O. at the height of the night, and that's when she flipping. Get on someone another
0: lonely night. It seemed like I'm on the side, you only love in your mind. I know you got to get that paper daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me while politicking with my sister from New York City? She says she knows this ball player, and he thinks I'm pretty inside. I'm playing, boo. Oh, you know it's just what you want staying, boo. And when gadgets be bombing game, I don't hear what they say, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies. They think you're lying. so what you
6: I can trust you.
0: If you crazy, you my king for vert. But sometimes, sometimes relationships get, get ill, ill. No doubt. If you
6: And that rat could be that cool cat That's whispering, she trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. Right. See, I'm not your every five minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back. And fracture what's intact, and they'll forever be. Right. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I've seen people caught in love like world love friends. Friends. Listening to these squads and listening My to girlfriends. girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. lies, lies committed. That's where the drama begins like, yeah. If you were worried about where I've been a who I saw oh.
0: What club I went to with my homies Baby, don't worry, you know
1: un pezzo che fece incetta di, di premi, addirittura il Best duo: Best Rap Duo Awards eh, che è un premio proprio particolare dedicato a chi poi fa duetti la voce Ma era quella di Erika sì. Badu e di Yves quindi insomma due nomi clamorosi e te che siamo appassionati Insomma, eh, li conosciamo abbastanza bene questi. Pensa, ne sentivo un altro
3: che ha vinto, ha vinto questo premio più recentemente proprio mentre venivo 49, qui ehm. in radio proprio mentre venivo qui in radio ah, il, sì? dele, tra, dele, no, no, tra Rihanna e Eminem eh, Monster no, eh, bravo, quello è l'ultimo il primo era Love the Way You Lie bella pure quella molto bella quella sì.
1: e va bene, eh, con noi c'è invece Patrick Von Brook che non è in duo ma in solitaria dalla, eh, da casa sua credo Patrick che siamo al ridosso del poterti ospitare in studio eh. ci siamo te, quasi
10: sai, io non vedo l'ora veramente ci siamo non quasi vedo l'ora. Ci siamo mi manca quasi. la radio, mi mancano le cuffie, mi eh. mancano i mixer eh. E poi manca a con voi. Il profumo. Beh, noi una,
1: una puntata insieme non abbiamo mai, mai fatta. Cioè, tu oh. sei passato da queste parti... È sì. eh, un momento... Un, è inizio sera. stagione. È sì. inizio stagione quando ancora ti ricordi quando si poteva, ci si poteva incontrare. Quando sembrava in che fossimo quasi fuori prima
3: di ripiombare nell'incubo Covid, ancora, di più duro,
1: ancora più duro. Tu cosa Come pensi? Di
9: quella sera.
3: Sì, eh, è vero.
1: È, vero. vero, è, vero. È, una grande, una, è un grande incontro quello con Davide Calcabrina. Devo ammettere che nel bene o nel male, sì. nel bene o nel male riesci a cambiarti la vita. eh Va bene. Eh, adesso
3: dice così, mi corteggia da anni, non sei neanche accorto che ho tagliato i capelli stasera. È sì, una me l'ha delusione, già detta. Adesso,
1: adesso tanto lo sai, padre, che io come sono fatto, immagino che. Sai che cosa mi ha
3: risposto eh, fuori onda?
1: Eh, eh di la cosa ti ha risposto. Io
3: guardo il tuo culo, no? non i tuoi capelli, mi ha detto. Uh,
9: uh. boom è stata una Hai scena. Hai capito?
1: Ah, cosa mi, eh, ho sì, sentito, se mi scendi a cena, cena, io vengo a cena. Mi
3: sono sentito una donna oggetto di catcalling calling per la prima <ride> volta nella mia vita, sai, padre. <ride> <ride> che bastardo che sei, Va bene.
10: è incontrollabile. Veramente.
3: Anche questo
1: brano lo vedo bene con il tema di apertura della serata. Sì, abbiamo parlato anche di brani strappamutande.
3: Sì, stiamo facendo delle sole. scelte musicali per rimanere un pochino a tema, svigolando ovviamente tra quelli che sono i tassativi musicali della radio. E stiamo cercando di, farlo, di, di tenere il tema anche dal punto di vista musicale, ovviamente.
1: continuiamo anche con il nostro percorso musicale ce n'è un altro dopo anche anche sullo stesso livello rimaniamo però da te che Ritorniamo a quello che è il calcio a me viene in mente il fatto che sia Capello, rimaniamo alla Roma Capello quando venne qui quando Sensi prese Capello io credo che Sensi parlò alla squadra e disse loro a prescindere da Totti che era Totti e va bene Disse loro, ragazzi, voi fate quello che volete, piantate i piedi quanto vi pare, ma l'allenatore è lui e sarà il vostro allenatore per i prossimi tre anni. Qualsiasi cosa succeda, voi siete fuori, lui è dentro. E Credo che un presidente di calcio sia, eh, debba, rimanendo anche in, in, di, in, in, in tema di leadership, debba anche affrontare un discorso del genere, perché altrimenti succede come successe con Ranieri, che la squadra aveva un bel leader, però si mise di giocare.
10: Sì, allora il presidente è chiaramente il libero,
1: eh, non certo.
10: mi riferisco chiaramente a Fidel Castro. Ma eh, <ride> il presidente <ride> è colui che instaura quella che deve essere la filosofia societaria. Che deve essere, <ride> eh, e quindi, se il presidente che ha l'ultima parola su tutto, anche perché è colui che paga, dice: Io affido la gestione tecnica di una squadra, ma potrebbe essere la gestione artistica di una radio a Paolo Vicenzo o a Davide Calcabrina si fa io affido tutto quanto questo potere a me accadde a Rete Sport quando l'editore Franco Nicolante affidò la che gestione editoriale eh. della radio a Daniele Lomonaco eh, in quel caso oh, Daniele non solo eh, fu bravo a farlo ma mostrò che era estremamente era assolutamente così perché se poi il
1: poco il romanista vuole Daniele radio, non ho capito. poco romanista dico pure Daniele poco
3: poco eh ma poi bravo eh, bravo eh. Eh, Dai, Daniele è bravissimo è il top insieme. assoluto Daniele è bravissimo 5
10: anni insieme, lo considero tra i miei migliori amici insieme a carne zampa sono delle persone con cui ho mantenuto contatti stretti eh, e Daniele siamo stati soci anche per, per tanti anni quindi, e, e, e la bravura del capo deve essere poi quella del Presidente in questo caso a far sì che quello è vero perché se eh, poi certo. il presidente va da un calciatore e dice certo ho oh, un capello ma ha rotto le palle, allora il capello perde completamente tutta Beh, la lì
1: gli equilibri, certo. E
10: Pensa l'importante è mantenere sempre la, la via, ma questo ripeto riguarda dalla panetteria al, al, al governo, certo. è, è un elemento essenziale.
3: No, scusami ti interrompevo, ma perché mi hai nominato Daniele ho un ricordo bellissimo legato a, Daniele, a Monaco perché eh, mandai a Daniele, lui scriveva al redattore per il rosso e giallo, te lo ricordi la rivista sì. ovviamente? No? Come no? Mandai a lui... lui eh, io ero un ragazzino... Era avevo... quella dello stadio il rosso e giallo? No no, 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 no era una rivista tipo la Roma, era un mensile. Sì, sì, sì. Era un
1: mensile, è vero, vero, vero,
3: Io ero un ragazzino, mandai tutto un articolo che io feci sui mondiali del 98 in Francia. Lui lo lesse, mi rispose. Mi diate dei consigli e tutto quanto, e quell'articolo mi permise di essere preso poi, poi, a 19 anni, di lì a pochi mesi, nella redazione giornalistica di Stream come collaboratore. Per cui ho questo, questo ricordo, lui neanche lo sa, credo, perché poi non ci parlai più, non lo conobbi mai di persona in realtà, però ho sto ricordo che, che è legato a lui e che a me fa enormemente piacere.
1: Ah, che è un bel uomo, ah. Daniele Monaco. Eh? anche l'occhio vuole la sua parte. Eh, è, è un gran bell'uomo. uomo. Vincenzo
3: eh,
10: eh, eh. va
3: sempre a puntare l'acqua. Niente, oh, non, non veramente. Oh, <ride> Ma parlo, dai, non si che può, lo sapete, vabbè.
10: che mi piace giocare, mi piace stuzzicarmi. Mi stasera particolarmente
1: allupato. No, caso, no, eh. no, non sono più allupato del solito, sono
10: Soprì, semplicemente succede, molto stanco.
1: Tutto a posto tutto A posto un poi quando sì. ci vediamo ti spiego.
3: Calcabri, calcabrina <ride> occhio eh. veramente. Eh, ma
1: calcabrina, già, già il fatto che l'abbia fatto sentire donna. Secondo me sono già un pezzo avanti. Sì. Non
2: è stato eh. bello, Paolo. Te l'assicuro. Non da è stato vedere. bello. No, non mi è piaciuta di, come La faccio di Davide nel tuo atteggiamento eh, mi, ha, mi ha
1: sbiancato. Calcabrina. c'è di aver avuto così. il
3: conforto quantomeno visivo da, da parte di Roberta che mi ha guardato. Roberta, però.
2: parla con me, non dare
13: <ride> <ride> padre. Che veramente io ho bisogno di un supporto in alcuni momenti.
1: Poi <ride> sì Onda. La, mettiamo, la stiamo mettendo in crisi più, più <ride> che altro.
10: Non è facile però una bella palestra. Patrick ci, senti, ci, sentiamo,
1: settimana, ci sentiamo settimana prossima, maledetto se e altro Non sei, speriamo insomma. <ride> no,
10: dico se Dio vuole perché sarò a San Marino, quindi spero che la connessione ah. telefonica sarà tutto quanto Vai, vai la, a fare
3: ma, lo Sputnik. Vai a vaccinarti in russo.
10: No, vado a cena però no, ci sono Padre. dei
1: ristoranti a Roma anche molto buoni Patrick eh? sì
10: no ma è un gruppo di amici e <ride> mi mancava tanto uscire da Roma e ha ragione, hai prossima. ragione. anche perché te un, tedesco un tedesco che va in
3: Germania quindi... esatto un, un tedesco va... che va a San Marino <ride> a farsi il vaccino russo sembra l'incipit di una barzelletta fatelo eh, dire c'era un
1: tedesco <ride> che andava a San Marino a prendere il vaccino esatto, russo. Esatto. <ride> ciao Patrick sentiamo buonanotte, tra sette Patrick. giorni
10: buonanotte amici buonanotte a tutti gli ascoltatori Grazie. buonanotte Grazie al nostro mental
1: coach, buonanotte Ciao. a Patrick Von Bruck, tra poco arriva anche l'amico Francesco Di Font, il nostro esperto del linguaggio del corpo. no Ma noi non abbiamo la novità. Abbiamo... Ancora no,
3: ancora no, ancora no, manca Abbiamo i minuti novità. Ti ho scelto questo pezzo, rimaniamo sulla linea musicale dedicata al sesso di questa.
1: Sera. Scopereccio, penso. Vabbè, sì. si può
3: dire anche in maniera diversa.
1: Beh, penso per fare l'amore. Mamma mia. Scopereccio bene. time pa- Silvietta quando bisogna dire se è scopereccio è scopereccio eh, non rende abbastanza, se no ha ragione, ha ragione Silvietta, a proposito delle signorine Il brano dei
3: Blasibo ci stava Eh, eh questo eh, ci sta, sì.
1: eh, a proposito delle signorine di cui dicevo prima io insomma, prima del collegamento anche di Patrick eravamo ancora con la dottoressa Rosa Maria Spina se non erro, beh ma guarda che anche il fatto di essere signorine, sempre Silvietta dice non esclude l'essere anche molto più disinibite in altri contesti, anzi è ancora più bello non aver freni in questo caso io ricordo una. una non chat... lo
3: esclude, a parer mio anche molto più affascinante,
1: una, c'era una chat Erotica, che frequentavamo con l'amico Antonio Romano l'abbiamo fatto anche qui da Radio Rock abbiamo fatto una chat eh, non erotica ovviamente eh, ci siamo loggati come Radio Rock abbiamo fatto un esperimento pazzesco abbiamo portato... vabbè, Sto, lasciamo perdere c'era una ragazza che era tutta... non sai tutte quelle precisine? no, che a livello di fisionomica tu dici porca miseria questa non può stare qui in una chat porno erano una coppia loro sai con gli occhialetti tutta tutta bella pettinata precisina tutta vestita bene come si spogliava dietro aveva le le braccia e le gambe non tatuate quindi poteva mettere qualsiasi cosa e non non si vedevano tatuaggi dietro aveva un inferno praticamente tatuato gli uscivano da quella bocca delle porcate delle porcate veramente non, 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 non era possibile stare dietro la questione amica
3: sa- non è una scienza esatta non, ehm. non
1: è assolutamente una assolutamente scienza assolutamente una scienza esatta vale ma di questo e l'altro possiamo parlare con il nostro francesco di Fant alias il dottorino sigla la eh? uh. capo
7: Ci avete fatto uno. che se tratta, ma che è un incidente è un incidente ah, è un traumatologico è sta secondo seconda destra no non è un incidente come posso dire sta mano a mano di suo, se
1: piega tutto mettendo se come la mano qua no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa per
7: me non è una crisi nervosa chiaro che cazzo c'entrano i nervi potrebbe essere <ride> fa la piega <ride>
1: Ah, scusa posso mettere in pausa perché questa scena va banalizzata tutte le volte Quello che dice può essere tutto e niente Sta con una gamba su una lettica, una gamba a penzoloni E sta leggendo Topolino nel <ride> frattempo Tocca a farlo
4: visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore A proposito ma c'è sta il dottore?
7: Ci sta, c'è sta, ci sta il dottorino
3: eh, Secondo voi ci sta, l'abbiamo preso? C'è sta, c'è sta, buonanotte Francesco Buonanotte Francesco Rifant
7: Eccolo, buonanotte Roberta, Davide, Paolo, tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici Buon Nonché pomeriggio, tutti quanti, buon tutti pomeriggio di font. buongiorno Buongiorno, eh, buongiorno, ecco buongiorno. Sì. Bravo, siamo di siamo
1: Bravo che saluti anche, anche chi ci ascolta in podcast perché tu sei giovane Ieri eh, ci, certo. ci diceva l'amico Simone Martuscelli di Scomodo Abbiamo chiesto il rapporto insomma, di un ragazzo di 25, 25 23. e 23, addirittura. 23. 23 Senza vergogna, 23
3: anni 23 tanto, senza tanto, vergogna sì. Abbiamo scoperto che il nonno di, di Simone faceva il quinto quando Paolo faceva il primo Sì,
1: esatto siamo
3: incrociati quanto sei, quanto sei merda veramente e abbiamo chiesto ad un ragazzo
1: di 23 anni Francesco quale fosse poi il rapporto dei ragazzi di adesso con la radio lui ci ha risposto la prima cosa che ci ha risposto è stato sai noi ascoltiamo più i podcast eh già Ma no, non Beh. con la voce da Vigna cioè noi non ascoltiamo i podcast perché da radio non ce la frega cazzo <ride> no cioè non così però ha detto noi ragazzi adesso facciamo, facciamo prima scusate il podcast perché è più immediato e, e quindi ci posso novità. salutare anche chi ci ascolta in podcast andate a recuperare da domani da martedì mattina il podcast di questa puntata fighissima di Borderline proprio sul sito radio rock.it e ti dirò
3: una, una novità che sul nostro portale www.radiorock.it è possibile andando a trovare l'ultimo podcast di Borderline andare a seguire quelle che sono state le puntate precedenti quindi Beh, ora è molto più facile risalire ai podcast di tutta la stagione quindi nel caso in cui ve ne foste perso progressi tempo, della no? tecnica cara Allegrini progressi eh, della tecnica
2: eh, prima o poi dovremmo adeguarci anche prima noi poi ci
3: dobbiamo adeguare. forse <ride> è il caso che molli il pallottoliere mia cara Roberto Allegrini non
2: sono sicura di ciò
3: <ride> non credo che
1: lo mollerà mai. come stai di fant?
3: bene
7: bene, benissimo benissimo, fine settimana di sole si sente eh, che stai Abbiamo, siamo passare direttamente dal, dall'autunno all'estate no? senza passare dal sì, via, esatto. come, al solito, come al solito
1: senti un po' di Fante. È arrivato Mourinho.
7: È arrivato, no. è arrivato lo specialone, come speciale. diceva, giustamente <ride> esatto Patrick,
1: perché ho a che fare special con Special
7: One. E non è speciale solo appunto per tutte le sue gesta, la sua personalità, anche per il suo linguaggio del corpo. È speciale. Quindi è dedicato un piccolo spazio all'analisi di questo personaggio che ha letteralmente. Travolto a livello mediatico, tutte le altre notizie negli ultimi giorni. No? Ma a che no, questo mi campa un po'
1: di rendita, ragazzi.
7: Eh. Eh, eh. Dici, dici Mau Mau. Mou, eh, vediamo. Insomma, come diceva prima, una cosa interessante, che sta facendo sognare. Questo è già il primo questo effetto è. positivo, capito? È il primo, poi eh, vediamo. Insomma, sul lo, dicevamo, campo di...
1: lo dicevamo la sera del 6 a 2 a Manchester. Lo dicevamo con, con, con i nostri amici in chat, diciamo, questi ci hanno tolto anche la, la voglia, la, la, la gioia di sognare perché ne prendi sei a Manchester, come fai poi sì, dopo però, a sperare mm, di farne quattro e non farne, fare neanche uno?
3: Patrick eh, non l'ha detto però la, la considerazione è, beh, viene, viene da sé quando fu per Capello, Capello prende una Roma che più o meno oscillava tra il terzo e il sesto posto, sì, al, primo, al primo anno arriva quinto eh, eh, l'anno che poi, ovviamente, gli compri Batistuta, Emerson e Samuel e vinci lo scudetto, per cui anche in questo caso Mourinho è un grandissimo primo passo per la piazza, per l'ambiente. Tutto Forse quello che vuole, eh, però, se Mourinho si ritrova sempre con Bruno Perez, Di e Spinazzola, eh, non Posso credo possa Perez centrare il triplete. Vorrei non vederlo a più a Roma, bene. non Quanto credo bene. che, che Mourinho si trovi no, con ma io loro, detto, ragazzi, tre, uomini, tre uomini a caso. Ti viene da pensare, da sperare che un uomo come <ride> Mourinho abbia quantomeno, non dico avuto degli, degli accordi ben precisi, ma un, un'intesa di massima su una strategia anche sul mercato dei calciatori diversa da quella degli ultimi anni.
1: È un leader vero Francesco Murigno, come diceva Patrick, poi dopo andiamo di è, corsa è un, è, un, sì,
7: è un leader vero e so personalmente che ha voluto Paolo Di Cenzo nella rosa bene, 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 lui,
1: lui sì che
3: capisce di parlare. Eccolo lì, Serie B sarà, Francesco, Serie B sarà, pronto. forse anche Serie C,
1: ce la giochiamo con il col Palermo. Ci sentiamo tra poco di fare non ti muovere, eh. che ti azzanno. Music. La musica nuova a
4: Radio Rock. show I am waiting to be told I never ask how am I to know about your problems and your load I am blind to what you show I am waiting to be told I never ask
1: O poi doveva dire male anche a te, eh Di Fant, ti, ti, ti doveva dire male, almeno per quanto riguarda me non sono un estimatore, mettiamola così, dei Kings On Convenience. È vero che te dice bene sul super classico, effettivamente, la novità non sei particolarmente eh, legato alla fortuna. Poi non so, magari sì. questo pezzo fa impazzire lo stai ballando sul tavolo. No, tetto no, di casa. no, no, no,
7: di solito ballo davanti alla gatta altri pezzi. Eh,
1: un po' più strano, eh, esatto, esatto,
7: effettivamente. Esatto, esatto, esatto. Però, eh, però ci sta come atmosfera rilassata, notturna.
1: È notturno Insomma. quanto vuoi, però due palle eh, di Commento <ride> 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 esatto. tecnico. <ride> tecnico sì, sì, quasi sì. da critico. Puoi
3: immaginarti, conoscendo il soggetto, puoi immaginarti cosa ha detto fuori onda, ahahahah <ride> <ride> Vabbè,
1: beh, non pensare che i miei colleghi siano andati, siano andati, più no, siamo andati. No, no, siamo proprio no, andati,
3: no, in questo caso siete usciti. No, mi riferivo ai, ai colleghi,
1: a te e sì. a Simone, ieri, quando abbiamo ah, parlato di, di questo pezzo e di Miss Red, ma è tutta un'altra storia. Questa, eravamo su Mourinho. Eh, la domanda che ti facevo è questa: se è effettivamente un leader indiscusso.
7: Beh, in discorso lo dicono i fatti, ma diciamo, anche il suo Alone, diciamo, il, il personaggio che si è creato, lo testimoniano oggi no, numerosi libri documentari che si sono scritti su di lui più che, eh, che su, su altri allenatori. Insomma, quindi è veramente un oggetto eh, misterioso in qualche modo, un cubo di Rubik perché è talmente poliedrico, ha talmente tante sfaccettature anche nel linguaggio del corpo, così come la personalità che si può veramente scrivere un trattato su di lui. È studiato quindi, il si... suo
1: linguaggio del corpo, Francesco, secondo te, tu che sei un esperto?
7: E, beh, c'è, da un lato diciamo che è molto spontaneo, ah, okay. dall'altro, dall'altro eh, si è costruita una personalità che si riflette attraverso il linguaggio del corpo, quindi comunque è, diciamo è, è anche business, però ah, è esatto. nel, come dire... È lui, è lui non mi
1: aspetto. Non ho ben ecco. presente il linguaggio del corpo di Mourinho, nel senso che un po' che non lo seguo e un po' che non lo vedo. Però mi sembra che lui incrociasse molto le mani davanti al corpo, se non sbaglio, in fase di conferenza stampa. Eh, stesse molto, con, cioè muovesse molto la testa e avesse molto le mani incrociate, le dita incrociate davanti a sé, appoggiate sul, sui tavolini delle varie conferenze stampa. Però vado a memoria, eh Francesco.
7: Sì, lui è sempre molto rilassato in realtà sì. quando è seduto e molto fiero quando è in posizioni erette, parlando di posture. Mm. Quindi sicuramente in conferenza è sempre molto spontaneo, molto diretto, fin troppo a volte diretto in conferenza stampa e assume posizioni molto rilassate, appunto le mani incrociate si poggia in avanti, si poggia in esatto, sì, schienale. questo
1: chinarsi in avanti oppure sì. sdraiarsi completamente sullo schienale sì, esatto,
7: della, esatto della serie. Eh, di, di, dimostrare naturalezza è come dire, io sto a casa mia sto sulla mia poltrona, sul mio divano cioè mm. questo è il mio ambiente non temo l'ambiente, addirittura mi rilasso perché sono totalmente a mio agio è anche,
2: anche un po' confidenziale diciamo sì,
7: sì, 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 quella confidenzialità che prende con l'ambiente dimostra a tutti l'autorità e il controllo sulla situazione, io non sono inibito nello stare qui, anzi, sono totalmente a mio agio, è come se stessi a casa mia con la birretta in mano.
1: Cosa che probabilmente è: una persona con quel eh, carattere sì. lì probabilmente sì. dimostra quello perché quello è.
7: Sì, però lui è un leader che non è aggressivo, è sicuramente autoritario da un punto di vista di autorità. Eh, però ma però non lo,
1: soprattutto... lo farà incazzare eh, anche a livello mediatico, non solo a livello sportivo. No,
7: no, no, ma lui, infatti, poi c'è questo paradosso. Lui è odiato, come dire, da, da, un la, da una parte dei giornalisti, mm. ma è amato poi, in fondo, è amato dai giocatori che allena perché crea quella visione, crea quegli stimoli, crea quell'ambiente di cui parlava anche Patrick. Sicuramente
3: è quella tipica figura legata. Dal mondo dello sport che la ami, se fa parte del, se, se, se in qualche modo la sostieni, se fa parte della squadra che sostieni, ma che lo odi incredibilmente nel momento in cui è tuo avversario. No? Mi viene in mente che ne so Ronaldo, Gattuso. Eh, lo stesso Ronaldo, Ronaldo va alla Juve dopo avergli fatto perdere due finali di Champions, sostanzialmente, adesso guai a chi tocca, Ronaldo è più grande della Juve ed essere più grande della, della squadra che ha più vinto in Italia rispetto a tutti ce ne vuole, forse è anche proprio il limite della Juve di questi, di questi ultimi anni, eppure Ronaldo è tanto tanto amato dopo essere stato tanto odiato, così è stato per tantissimi altri giocatori, eh, che so penso a Nedved, Nedved era il, classico, era il classico calciatore che se ce l'avevi lo amavi e lo volevi a tutti i costi in campo in qualsiasi tipo di partita da avversario lo odiavi e lo detestavi. Eh, da avversario
1: lo volevo in squadra con me sinceramente quando stava alla Lazio ma anche quando stava alla, alla Lazio avrei, avrei fatto carte false esatto. per portarlo a Roma <ride> per portarlo a Roma sponda, sponda giallorossa
7: però parliamo comunque di fuoriclasse e lui eh, è sì. effettivamente un fuoriclasse internazionale a livello mm. di allenatori eh. quindi cioè, porta con sé un prestigio che, che lo aiuta anche in questo suo essere personaggio, porta con sé un prestigio che veramente è conosciuto in tutto il mondo, Mourinho, non solo dagli amanti del calcio ma anche da chi vagamente appunto, segue i media e, e, e conosce insomma questo esuberante personaggio. Perché ha fatto tanti gesti provocatori, non solo la, la sua indole, il suo linguaggio del corpo? Eh, le manette con Zero Titoli,
1: dedicato proprio nei confronti proprio di noi della Roma, della Roma sì, sì, di Spalletti, la Roma quindi di Spalletti. noi ce lo ricordiamo abbastanza insanguinato. Lo Zero Titoli Ma le mani le mani alle orecchie i propri eh. tifosi, eh. certo. Come Poi,
7: no. nel campionato spagnolo, in un Real Madrid Barcellona fece il gesto del furto, avevano rubato come? la partita certo. letteralmente certo. e fece arrabbiare parecchie persone anche lì, quindi è uno non te la manda a dire, è molto provocatorio e antipatico, però è anche diretto è incisivo, è passionale, è appassionato è un Quindi passionale Mourinho? È... sì sì sì, 100%, 100%. 100%.
2: 100% è un po' come un Napoleone che lo si ammira per le campagne fatte a livello militare e lo si detesta in Italia per i saccheggi compiuti
7: <ride> però <ride> ecco. Beh, ecco, a, a, a livello sì effettivamente come dire avere Murigno contro no? come avere Napoleone che ti invade non è proprio la cosa più, più comoda e simpatica perché
1: io pensavo al paragone con Fabio Capello e Roberta pensa al paragone con Napoleone e ai saccheggi eh, perché le donne sono sempre più fighe degli uomini Io, io questa cosa la devo, la devo veramente capire.
3: Stavo guardando degli spezzoni di, di alcune sue conferenze stampa ma soprattutto interviste lui è uno che non guarda negli occhi l'interlocutore e che guarda in telecamera soltanto alla fine della frase.
7: Sì, è un modo per chiudere, è un modo per essere incisivi, soprattutto non guardare l'interlocutore, è anche un modo per dare più importanza alla domanda rispetto alla fonte.
1: Francesco, fermo lì, non ti muovere, non ti muovere, super classico.
8: Radio Rock, Bello
1: classico. Bello, 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 bello. Ah! che aveva questa self esteem degli Ospring che stava su un disco clamoroso se non sbaglio era uh, Smash il primo il secondo disco degli Ospring forse il secondo forse il secondo, forse il secondo, un, secondo. un disco pazzesco è più preparato
3: dei di me sugli Ospring off- Sì, sì, sì mi
1: piacevano molto in realtà mi è piaciuto molto ho ascoltato quasi tutto questo nuovo disco, mi è piaciuto molto. Cioè, molto Ospring, Ci ovviamente sono più baturi loro, mettiamola così. Eh beh, sono anche eh beh, qui erano un po' più pischelli, mettiamola così. Francesco eccoci, ci ti, siamo. Giro, ti giro i saluti Signor di Isa eh, tardi, ma eccomi, ma quale no, rosa io... ormai
3: Isabella si mette la sveglia mette la per sveglia sentire per per questa <ride> cosa, mi,
1: mi fa rosicare <ride> a bestia eh, tardi, ma eccomi, ma quale rosa, meglio una bella rosetta con la mortazza, così facciamo il nostro aperitivo notturno, io e Di Fante, poi via oh di buonicini Cuoricini e bacini. Eh, perché quando si pensa a un leader spesso gli si dà una connotazione negativa? Beh, no, non stiamo dando una connotazione no. negativa. No, 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 Almeno a me succede spesso. Non voglio generalizzare. No, è successo a te, Isa, però non, 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 no. Anzi, tutt'altro, abbiamo parlato di Steve Jobs, insomma, come, come leader, no? Anzi, Patrick ci ha spiegato
3: bene la differenza: il leader eh, più negativo eh, è quello certo. coercitivo che poteva essere chiamato più semplicemente boss o capo, se vogliamo, no
7: certo, ma poi c'è una, un tipo di leadership che è autorità e un altro tipo che è autorevolezza l'autorità eh. è il capo cioè l'autorità che viene dall'alto dalla casella, dal, dal, dal potere l'autorevolezza invece è riconosciuta dagli altri quello che Quindi diceva Patrick è esatto, è il vero potere, no? l'autorevolezza
1: quello che diceva Patrick era secondo me sacrosanto, una considerazione giustissima quando un leader è autoritario deve essere anche bravo a portare a casa i risultati se no eh, fa crollare eh. tutto il castello
7: è chiaro, essere autorevole vuol dire essere riconosciuto nei risultati anche dal basso, anche dalle persone sì, che stanno certo. sotto di te, quello è fondamentale perché vengono da te per, perché sanno che. Che, che ce la fai, che, che riesci a fare il tuo, il tuo ruolo insomma, in Francesco,
1: Ma, questa è una domanda sì. più, da, più da fare a Patrick probabilmente. però i tuoi interessi sono davvero molto incrociati con quelli di Patrick Von Brook. Quindi tu che sei uno studioso di eh, linguaggio sì. del corpo però sei molto interessato anche alla, alla, al coaching perché qualcuno, sì, perché qualcuno ci riesce e qualcun altro no? perché qualcuno diventa Mourinho e altri no?
7: ci sono tanti fattori c'è un fattore di... Allora, innanzitutto la determinazione è il fattore più importante, quindi non è tanto importante diciamo quanto sei bravo, quanto sei fortunato, ma quanto, quanto ci credi, quanto non ti fai abbattere dagli ostacoli, quindi tanto più sei determinato in qualcosa, tanto più caschi e ti rialzi 100, 1000, 1000 volte e alla fine no, arriverai, eh, anche il fatto di, di grandi numeri, se, se provi 100 volte o, o una ti dirà bene. Certo. Quindi quella è la determinazione. Poi ci stanno tanti fattori, l'ambiente intorno a noi, eh, la motivazione, eh, le risorse, i talenti, il fattore tempo, gli imprevisti, sono tantissimi, quindi mm. poi, non, non tutte sotto il nostro controllo, quindi serve anche una dose eh, di fortuna nella vita. Eh, bisogna fare un bel mix di un bel algoritmo di queste variabili. Anche la, la, la storia poi.
1: personale, no? gli, gli eventi certo. che ti hanno... Cioè, Am, eh,
7: ambiente come ambiente background personale e ambiente che hai intorno, ovviamente tutte e due, certo,
3: certo. La stessa determinazione è legata a duplice filo, sia come causa che come conseguenza a quella che può essere l'opportunità. Se sei determinato, se 100.000 volte cadi, 100.000 volte, e una volta ti rialzi, probabilmente quando arriverà l'opportunità la coglierai. La saprai cogliere, certo.
7: Esatto, esatto. Quello è fondamentale, veramente il motore, senza quello non si va da nessuna parte
1: Quanto è rock la sigla di fant Sì, assolutamente rock <ride> Poi ancora Gianluca, a proposito di podcast, senti che bello questo Davide e Roberta, sentite eh, Vivere un'emozione all'unisono con la fonte mentre ciò si crea è meglio
3: Eh Io son completamente eh, sono completamente, d'accordo, sono completamente d'accordo, però è anche vero che facendo una trasmissione che in qualche modo va a riempirvi quelle che sono le prime ore di una settimana che ci auspichiamo, sia per tutti lavorativa e piena di impegni ci può stare anche che magari qualcosa la recuperiate con i i podcast sono lì per questo e ancora Mourinho è spontaneo
1: ma è pure un pochetto fio della mignotta ma spontaneo in primis la costruzione sta nel confermare coattamente credo sia correttamente eh, dannato di nove ciò che il pubblico si aspetta da lui Mourinho Eh. passionale come la Roma e i suoi tifosi
7: è vero, è vero, ma lui è passionale anche, anche, anche rispetto ai tifosi, è vero perché lui è spontaneo, vive le emozioni positive e negative sul campo, lui le, le fa vedere, l'unica cosa che, che trattiene sono le, le lacrime di commozione, però si sono viste mm. durante uno scudetto in cui si è vista comunque la commozione, per il resto è passionale, è assolutamente spontaneo, è un personaggio che ci mette il cuore te lo fa vivere, anche con i tifosi crea un feeling, lui, lui eh sì. nello stadio incide proprio propri tifosi e fa lo sfottò ai tifosi avversari, quindi è uno che eh, sta ti fa incazzare da morire, certo se al sei avversario la fai incazzare certo. <ride> è sempre al centro sì, sì. in qualche modo puoi essere sempre protagonista Beh, anche, anche
1: sapere è... essere sempre protagonista Francesco eh, non è semplicissimo
7: No, vuol dire essere sempre sul pezzo, essere sempre concentrati, dare sempre il massimo quindi è uno che dà veramente tanta energia di suo e la trasmette anche a chi è intorno cioè diventa una carica che si trasmette anche a chi è intorno quindi secondo me l'ambiente in cui vive vive anche di questa energia raddoppiata dalla sua
3: quanto conta, quanto conta e dov'è soprattutto il limite in un ambiente come quello del calcio che di protagonismo ed esibizionismo vive saper lasciare spazio anche agli altri un leader forte come Mourinho potrebbe offuscare altri che eh, non, non digerirebbero appunto una figura del genere
7: ma è quello che diceva prima interessante anche che quando si diventa guru si perde magari un po' di vista il ruolo di allenatore mm. E io credo che Mourinho al massimo possa rischiare di, 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 come dire, no? di essere un po' troppo. Il personaggio televisivo, tra cioè il personaggio che i media si aspettano. Però i risultati sono quelli che contano. <ride> Quindi credo che Mourinho si, si ricordi di essere un allenatore in primis, con, per quanto con un carattere veramente esuberante e poliedrico.
1: Francesca, l'ultimo pezzo, poi torniamo a te per l'ultimo talk, va bene? Sì. Resta sì. lì. Resta lì. Questo pezzo non è particolarmente <ride> <ride> guarda che sono bastardi sti due eh, di fatto. <ride> <No,
3: ride> gli ha fatto tutto da solo veramente no questo pezzo non l'ho mai non l'ho mai capito in Francesco mai... per te vale quello che abbiamo detto ovviamente a Patrick che, che diciamo a, a tutti a tutti voi a tutti noi di Borderline <ride> sì, sarà un sì. piacere ospitarvi al più presto anche ci per siamo, assistere eh. a dinamiche da fuori onda che come puoi immaginare siamo, fatto, a volte valgono,
1: valgono la diretta guarda <ride> che di fanti il dottorino è un tipetto da fuori onda niente male ma sai è che è stai sì, sereno sì, io lo conosco sì. bene non ne ho
3: dubbi stai ho dubbi sereno ho che...
1: noi abbiamo frequentato. Cosa insieme Francesco Radio Rock Italia L Radio? Se non sbaglio, e questa è Radio Rock in presenza
3: nella, eh, nel, nel, nella una
1: vecchia stagione, ovviamente. In questa e so, sì, non solo,
7: si, e non solo. ricordi bene, è non,
1: non so. solo
7: Via Via Flaminia?
1: Anche ah, è vero, è vero, è vero. Eh. Anche, anche Radio Manamanà è vero. Come dimenticare esatto, l'esperienza esatto. toccante di Radio Manamanà e <ride> <ride> basta. A Via Flaminia, come dimenticare come dimenticare
7: vabbè, le notti passate lì, eh, lì del mattino anche lì c'era da raccontarle
1: eh? c'era, questa cioè. radio, c'era questa radio che aveva adesso ovviamente ha degli studi meravigliosi eh, non credo si chiami più neanche Manacro, si chiami no, Cusano no. o qualcosa del genere sì, eh, sì. Vabbè, aveva degli studi su Via Flaminia, erano sai, classico. Non ti, è una radio che accende a altre spese, nel senso cerca sì. di fare di, di, di necessità virtù ovviamente e, e, e utilizza quello che può essere un appartamento, sì. un, un, sta, posto, ehm. un posto qualsiasi per poi mettere eh, gli studi e i trasmettitori eh, ma e sono questi... realtà
3: molto comuni noi siamo fortunatissimi ah, una, Beh, la radio una ha però la radio ha cominciato allo stesso modo
1: via esatto, palestro, era uno esatto. scantinato era un esatto. posto dove non c'erano le finestre eh, poi siamo passati a via, in, via, in via Rimondi che erano degli studi meravigliosi che poi abbiamo preso e portati qua in, in eh, blocco, in blocco sì, sì, Paolo Mazzulla ha fatto un lavoro meraviglioso poi nell'arredare quella che è una delle radio indubbiamente le, tra le più belle di Roma se non d'Italia questo, sì, sì. questo c'è poco, c'è poco per per dire, livello, sia a livello di ascolto e su questo non pensiamo di, di cioè penso di non dire niente di nuovo ma
3: sia a livello proprio di Proprio di struttura, di struttura fisicamente, è, è una radio che bello. ha una sua presenza molto, proprio, proprio molto, molto importante. A
1: differenza di quelli che erano gli studi che frequentavamo io e Francesco una, una decina, <ride> una decina scarsa di anni fa, e, e ci ritrovavamo praticamente sulla strada eravamo, sì. uscivamo da queste non c'erano neanche le finestre, pensa non c'erano neanche le finestre eh, con i doppi vetri con l'insonorizzazione, sì. ti ricordi Francesco? sì Quando ma in tutti entrambi... eravamo
7: sulla strada cioè, anche sì. metaforicamente eravamo
1: in mezzo alla strada <ride> su questo esatto. è poco, poco sì. <ride> <ride> di fatto ti sento in splendida forma io credo che già settimana prossima secondo me possiamo procedere all'invito adesso no? va a fare acqua, acqua gym poi spinning sì. E poi con calma, insomma tra mezzino, l'aranciata, spremuta l'arancio e poi con calma si mette, si mette sotto le pezze. G- diciamo bene, eh?
7: giusto? Questa eh, è la scalata? Assolutamente, sì, eh. mm. ah, la devo fare una corsetta, fare una supportificazione. Sei un uomo di quelli che, che,
3: che quando arriva questo periodo dell'anno cambiano un pochino l'alimentazione, la propria preparazione fisica in attesa della bella stagione oppure ci tieni tutto l'anno o sostanzialmente ci ha pensato Madre Natura con te non te ne freghi di nulla, vai bene così.
7: No, carbonare tutto l'anno per non distrarre non l'organismo, però, però, però anche allenamento, quello lo portiamo avanti un po', un po tutto l'anno, Dai, bisogna unire le due cose.
1: Radio Panamanà ancora esiste, dice sì, qualcuno, esiste. non è Radio Cusano, esiste, esiste, esiste. Radio Di Fante International, <ride> Beh, credo sia ovvio, giusto chiuderla qui, è eh, Di Fanti ci tra, tra sette giorni? come per Samara turni,
7: argomenti molto molto scottanti davvero? E anche stasera scottanti da come, come sesso la prossima settimana c'è il crime la
1: prossima settimana c'è il crime eh già eh. ti eh. senti tutto particolarmente fomentato quando si parla di crime effettivamente lo siamo anche noi tra l'altro
3: mi hai ricordato che devo dare una comunicazione di servizio a Paolo per quanto riguarda la nostra Liliana Monterreale comunque sì assolutamente sì no, n- beh, nulla beh. di grave ci mancherebbe altro vorrei vedere eh, ah, c- ah, non lo direi così l'avrei già detto sì, da tempo ma non si è, si è assolutamente be. nulla di grave però mi, è, mi- mi ha dato il link per ricordare una cosa a Paolo, per gli ascoltatori, per tutti quanti noi. Eh, l'appuntamento con Borderline sarà dedicato al crime la prossima settimana. Sì. Francesco, ci sentiamo tra sette giorni come in The Ring, come Samara
1: è stato bello un abbraccio
7: a tutti voi è stato bellissimo è stato come sempre un abbraccio agli ascoltatori ciao, bravo. Bravo.
1: Ciao, ciao. salutiamo ciao, il nostro ciao. esperto del linguaggio del corpo Francesco Di Fante e <ride> salutiamo anche tutti quanti voi che, ci avete, che avete avuto la pazienza di ascoltarci o che magari andrete a recuperare il podcast sul sito www.radioroc.it o magari su borderline su Spotify sì oppure bene? sui
3: profili social di tutti quanti noi perché poi durante la settimana lo pubblichiamo sui nostri sì, profili se so, Facebook, ci Facebook, volete
1: sapete dove trovarci questo se volete dimostrarci
3: massimo, affetto ehm. la, la, la linea base è sempre quella dei 106 e 600 in FM di Radio Rock l'appuntamento con noi riparte da mercoledì notte, la notte che divide il mercoledì dal giovedì con stregato dalla Rete, io Roberto Alegrini, soprattutto, Simone Maurovic, Federico Rossi Emanuele Tocci e, e Lauretta. Lauretta Aurizzi sabato, notte dopo l'appuntamento in solitaria Citofonare Maurovic con <ride> Simone Maurovic torna a Speakers Corner, Paolo Dicenzo, Davide Calcabrina e Simone Maurovic e poi di nuovo, ancora una volta Borderline, abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto, salutiamo con eh, il messaggio di Silvietta che mi piace molto Buonanotte, belli miei, ho scritto ma la diretta, non si molla mai eh, <ride> Io sono, io sono pienamente d'accordo,
3: d'accordo. Io sono grazie, d'accordo. Allora,
1: siamo, siamo giovani
3: Un cuore a te Silvietti e a tutti coloro che ci stanno mandando cuori come se fossero saluti in questa chiusura di trasmissione Buonanotte a Roberta Allegrini
2: Buonanotte a tutti, appuntamento in settimana e buonanotte Davide
3: <ride> Buonanotte ancora, buonanotte a Paolo ci, Vicenzo
1: Chiusiamo con Gianluca che ci dice, hai nominato Paoletto Mazzullo, una lacrima e un sorriso è esattamente quello che sento anch'io, esatto. una lacrima ed un sorriso e anche, della... anche un grazie ce già Gianluca anche un grazie enorme eh, grazie della compagnia come sempre grazie a voi ci sentiamo settimana prossima ciao Radio Rock Podcast
0: tutto il meglio
6: dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast